0: redet, ist
1: nicht tot. Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wissenschaft. Und weil sie kurz vor Weihnachten stattfindet, ist es die Weihnachtsausgabe der Wissenschaft und die mit Florian Freistetter.
0: Jawohl, die Weihnachtsausgabe, die eigentlich schon traditionell ist und mittlerweile schon wirklich traditionell, nicht bei der ersten Ausgabe, wo wir behauptet haben, sie ist traditionell, aber jetzt sind wir schon bei bei Ausgabe Nummer fünf. oder 6. Dann, dann
1: ist es legendär, dann ist es, also irgendwann wird es wir leg- nee, ja legendär, wird sobald wir es lassen. Ne?
0: Ja, wir machen das ja schon glaube ich schon seit, seit Januar 2013 oder irgendwie so. also so nicht,
1: lange schon, wir haben vielleicht schon das fünfjährige Jubiläum und haben es komplett verpasst. Ja. Tja, ja, dann hätten wir aber auch mal. eine Party machen müssen, Leute einladen und so. Ja,
0: Gott Blöd. ja. Feind. Aber jetzt machen in den vergangenen Weihnachtsausgaben habe ja ich immer weihnachtliche Wissenschaftsthemen ausgesucht. Ja. Aber das hätte ich natürlich dieses Jahr auch wieder machen können, weil da gibt es genug. Aber ich habe gedacht, ich mache mal was anderes. Oh. Und zwar keine. Ach, auch Weih- Weihnachten. Nein, nein, nein. Äh, zwar widmen wir diese Sendung den Hörerinnen und Hörern den Armen vermutlich armen Hörerinnen und Hörern die am 24. Dezember Geburtstag haben, weil von denen muss es ja theoretisch genauso viel geben wie die, die an anderen Tagen Geburtstag Stimmt, haben ja. im Durchschnitt ja. und äh, das ist also ich 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 stell mir das immer ein bisschen stressig vor, wenn du Weihnachten Geburtstag hast. Vielleicht ist es auch ganz schön, ich kann es nicht nachvollziehen.
1: Du kriegst halt größere Geschenke. Ne? Das heißt so, ich das weiß es nicht. Auto, also ein ein Haus.
0: Ich, nee, ich glaube glaub eigentlich nicht. Ich. Aber ein äh, 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 Freund von mir hat am 25. Geburtstag. Der gemeint hat gemeint, also er, er besteht immer wirklich drauf, dass, dass der, sein Geburtstag am 25. gefeiert wird und nichts zusammengelegt. Und dass er auch wirklich immer zwei Geschenke bekommt, wenn ihm jemand was zu Weihnachten und zum Geburtstag schenken will. Also Und ich achte auch immer drauf, dass er von mir zwei Sachen kriegt. Also ja, Meine Mutter hat am 26.
1: Geburtstag, das ist ähnlich.
0: Ja. ja, also wir können mal die, die wer wirklich, äh, wirklich zuhört und am 24. Geburtstag hat, vielleicht schreibt er einfach mal, wie das so ist, ob das cool ist oder nicht ja. cool ist. Und äh, deswegen habe ich äh, jetzt einfach mal das gemacht, was man halt so macht, äh, meistens dann so macht, wenn man irgendwie keine Ahnung hat, was man jetzt machen soll. Man guckt in der Wikipedia äh, auf dem ja. Tag, dem Eintrag des Datums nach und guckt, was da alles so los war. Ja. Und wer da geboren ist und äh, wer da gestorben ist, also
1: am 24. Sterben ist dann ja, für die Angehörigen vermutlich noch blöder, als äh, ja. wenn man Geburtstag hat. Und Ich habe hab, den einen, ich und einen Bestatter gefragt, äh, beziehungsweise eine mhm. Bestatterin. Was, wir, wann sterben eigentlich die meisten? Und die sagte ja, am Wochenende. Ja, ne, ich habe mal irgendwo, ich kann keine Ahnung mehr, ob ich das,
0: in welcher welchen, welchen Qualität das Medium war, in dem ich das gelesen habe. Aber ich glaube, ich zu erinnern, dass da irgendwo drin stand, dass äh, viele Leute, äh, das war glaube ich in, in Russland, war das in Russland, irgendwo in so einer, so einer Kultur, die halt irgendwie halbwegs äh, statistisch gut erforscht wird, dass es da eine statistische Anomalie gibt, dass halt sehr viel mehr Leute als äh, erwartet kurz nach Weihnachten sterben. Mhm. Weil es halt dann äh, quasi d- die die sich so vereinfacht gesagt nochmal zusammenreißen, jetzt, jetzt soll die ich Familie nochmal kommen und jetzt wissen dann danach also dass das, es es gab auch eine medizinische Begründung warum das tatsächlich funktionieren kann aber ich kann mich da beim besten Willen nicht mehr erinnern was jetzt ob das jetzt wirklich seriös
1: war oder nicht aber naja, viel viel ich, Tod ich, viel Tod findet ja auch psychosomatisch statt ja. das heißt ja, also, am Ende deines Lebens, also das hört man ja häufig, dass am Ende des Lebens, ja, der wollte halt nicht mehr leben oder mhm. sowas, ne. Und vielleicht kann man sich auch dafür entscheiden, die drei Tage noch durchzuhalten, um die Enkel zu sehen oder irgendwie mhm. sowas, ne. Ja. Also auf, ich, ja. m- m- m-. also auf jeden Fall habe ich
0: also auf jeden Fall habe ich mal Sachen raus also ein paar Ereignisse, aber hauptsächlich Geburts- und Sterbetage am 24. und äh, den 31., habe ich gedacht, nehme ich auch noch dazu, weil äh, vermutlich werden wir vor 31. Dezember keine neue Folge mehr rausbringen. Nicht. Das heißt, dann haben wir gleich beide beide Feiertage des Dezembers in einem Aufwasch erledigt.
1: Jo. Ja, dann äh, äh, wie, <lacht> ja, dann ja, fange ich doch mal an gleich ja, mit noch dem ersten an. Ereignis. Obwohl, wir hatten doch einmal immer, immer Neues aus dem Weltall. Da habe ich extra was vorbereitet. Mein Gott. Dann bitte, dann ja,
0: dann dann dann. Ich habe auch Weltall ist auch dabei bei den Themen. Die so. Ich habe aber bitte bitte, wenn du was, wenn du was vorbereitet nee, hast weiß, was für Neues aus dem Universum, dann ich. mach doch du mal. Holger, was gibt's denn Neues im Universum? Also
1: wir wir haben ja eine äh, Sonde zum Mars geschickt und zwar Insight. Ist richtig ist auf dem Mars gelandet und Inside hat ein Seismometer und einen Luftdruckmesser dabei, einen Drucksensor. Und, und die eine nase, große Schaufel. Und eine große Schaufel und so ein Hämmerchen, so ein mhm. Bohrerartiges. Förmchen und Hämmerchen, Förmchen und Schaufelchen. Und so ein kleines Wasserrad, aber irgendwie funktioniert <lacht> genau. das dann nicht. Ich weiß nicht warum. Und die nase hat den Seismometer und den Drucksensor vom, vom, vom Inside-Lander benutzt. Um Wind auf dem Mars hörbar zu machen, ähm, dazu mussten die ein bisschen tricksen, weil das Gerät hört natürlich anders als wir mit unseren Ohren, haben es also zwei Oktaven höher gemacht und ein bisschen schneller abgespielt das Zeug und der Wind, der über den Lander streift auf dem Mars, hört sich ungefähr so an. Das ist natürlich jetzt so ein bisschen unspektakulär, weil es ja einfach ja, nur ein Dröhnen und ein Bummern...
0: Ja, ich finde das doch schön. Das könnte doch alle unter dem bei der Bescherung
1: so stattfinden, in genau. Nach Heiligen Nacht einfach das einspielen, genau. mit der Blockflöte der ein bisschen zu improvisieren. Die Luftdruckunterschiede währenddessen hören sich so an... Und ich habe mir jetzt äh, völlig unwissenschaftlich hm. gell, völlig unwissenschaftlich äh, die äh, Freiheit genommen, das beides mal zusammenzumischen. Mit Techno-Beat drunter. <lacht> <oder>? <lacht> genau, <lacht> Mars Needs Women, gab es nur so einen Song. <lacht> ähm, nee, ich habe das einfach mal zusammengemischt ähm, und äh, bilde mir jetzt einfach ein, und äh, für dich bilde ich mir das mit ein und für die Hörerschaft bilde ich mir das auch ein, dass das hier ungefähr das sein dürfte, was man hören würde, würde unser eins auf dem Mars stehen und dem Mars einfach zuhören. Und so unspektakulär und lame das vielleicht ist, weil es ja nur ein Geräusch ist, das man überall hören kann, es ist ein Geräusch von einem anderen Planeten und das finde ich nach wie vor absolut faszinierend, was zu hören, was woanders stattfindet als auf unserem Planeten, das muss man sich dann immer mal wieder vorstellen, das ist ist halt...
0: ich wäre gerade vor, wenn das nämlich so ein Piep, Piep, zurückfahren zurückfahrt, LKW-Deignet am Ende werden für das, ist, das
1: Zurückbleiben, bitte. <lacht> ja, aber das ist also von, von aller Romantik mal abgesehen, die das hat, aber ich, ich finde das völlig irre. Wir können hören, was auf einem anderen Planeten passiert.
0: Weiß, ja, das, das ist, da ist die, die Wissenschaft ist hervorragend. Ja, ja, ja. Aber dann passt doch auch, wenn du schon, war das schon oder wurdest du noch? Nee, das, das war schon. Dann passt nämlich auch gleich mein erstes Weihnachtsereignis dazu, da geht es nämlich auch um, um, um Entdeckungen. Und zwar, weißt du, Holger, was am 24. Dezember des Jahres 1777 passiert ist? Nein. In dem Jahr war James Cook unterwegs, der mhm. große Entdeckungsreisende. Der hat auch auf dieser Reise, hat er auch mal irgendwie den, den Venus-Transit beobachtet oder auf einer seiner Reisen, da haben wir sicherlich auch schon mal drüber geredet, von Tahiti aus und warum das wichtig war. Aber an diesem Tag hat er eine Insel entdeckt und diese Insel hat natürlich den passenden Namen und zwar die Weihnachts- Weihnachtsinsel. Genau. Die heißt aber eigentlich nicht mehr so. Ja? Die hieß früher mal Christmas Island, als äh, ja, halt die Engländer noch durch die Welt gefahren sind und alles irgendwie äh, sich unter den Nagel gerissen haben und benannt haben. Mittlerweile äh, heißt äh, die Insel Kiritimati und äh, gehört zu Kiribati. Ja, also Kiribati ist ein ja. Land. Ja, also ich war noch nicht dort, aber man, man kennt ja, das. Von, von, von das ist sagen. eins von den Ländern, die es bald nicht mehr geben wird, vermutlich wenn sie dann irgendwie alle untergegangen sind. Also man schätzt, dass Kiribati ab 2050, 2050 nicht mehr bewohnbar ist und ab 2070 weg ist. Wobei also das ja, ist, was wo du war das? Denn
1: das war das Tuvalu, also das Klimawandelproblem meinst du, ne? Genau, ja, also, also einfach mehr
0: Meeresspiegelanstieg. Ich, ich
1: meine von Tuvalu letztens irgendwo gelesen zu haben, dass äh, durch irgendwelche magischen Umstände sich da auch wiederum Land bildet, aber an anderer Stelle. Das fand ich eigentlich auch ganz witzig, aber ich weiß nicht mehr, wo den Müll, den sie ins... Oder
0: der Plastik, angeschwemmt das angeschwemmt wird.
1: Es halt kann gut das
0: sein, aber, aber wenn, äh, Kiribati ist halt wirklich, das sind halt wirklich so Atolle, also da, da das sind nicht wirklich, ja. nicht wirklich Inseln in dem Sinne, sondern so Atolle, oh, also die sind wirklich ich glaube, ich gucke gerade, ob ich auf die Schnelle finde den höchsten Punkt, aber der kann nicht recht hoch sein. Also vermutlich jeder, der. Wenn du da stehst, bist du wahrscheinlich du der höchste Punkt. Also ich glaube, hohe Berge haben die da nicht. Aber äh, das wäre eigentlich nicht das, was ich auf dass ich hinaus wollte. Denn äh, auf, äh, mit Kiritimati verbinden sich äh, gleich äh, beide Themen, nämlich Weihnachten und Silvester, äh, in einer geografischen Entität, nämlich äh, Kiritimati, die Weihnachtsinsel ist eben eine der Inseln, die äh, zu äh, zum Atoll von Kiribati gehören. Und eines äh, dieses, dieses Atolls, eine dieser äh, Line Islands, wie das auch oft genannt wird, ist das Caroline Atoll. Mhm. Und das Caroline Atoll, also ich glaube, äh, da wohnt meines Wissens nach, nee, da wohnt niemand. Caroline. Nee, es ist unbewohnt Caroline Atoll. Aber es ist der Punkt, an dem das äh, das neue Jahr beginnt ach das ist die Insel, die tatsächlich äh, am nächsten zur Datumslinie liegt. Das heißt, äh, wenn äh, das neue Jahr losgeht, dann geht's, also äh, natürlich geht es entlang der Datumsgrenze los, aber äh, da ist halt meistens, oder nicht mal, da ist halt Wasser, mhm. weil das, äh, das hat man absichtlich so gemacht, dass da Wasser ist, weil es sonst stressig ist, wenn du irgendwie äh, jetzt die, die Datumslinie mitten durch Europa legst oder sowas. Darum hat man die halt Doch durch den Pazifik durchgelegt. Aber äh, das ist das, 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 also dort ist halt das, das, die Landfläche, das Land, das halt am nächsten zur Datumslinie ist. Und äh, tatsächlich ist das auch nicht immer so gewesen, denn äh, das gibt es erst seit 1994, ja. Da hat nämlich äh, Kiribati seine Zeitzone geändert. Und zwar eben für diesen Verwaltungskreis, wo diese äh, Line Islands äh, drin liegen, also den Verwaltungskreis Kiritimati, mhm. haben die äh, das, äh, haben sie quasi die ihre Zeitzone auf die andere Seite der, Dat- der Datumsgrenze geschoben. Also vorher waren sie auf der einen Seite, jetzt sind sie auf der anderen Seite, äh, unter anderem deswegen, äh, damit sie dann tatsächlich äh, im Jahr 2000, äh, das erste, das neue Jahrtausend, das er da gar nicht begonnen hat und so weiter und so fort, aber halt das Jahr 2000, das neue Jahrtausend feiern können und haben das äh, Caroline Atoll in Millennium Island
1: umbenannt. <lacht> Das ist am Ende auch alles Werbung, ne?
0: Ja, Es gab, gab da auch Kritik, dass äh, eben das einfach nur äh, zu, zu, zur Millenniumsfeier gemacht wurde genau. aus PR-Gründen und dass jetzt eben das ganze, dass das Datum jetzt nicht das mehr einheitlich ist. Weise haben klimatisch. wir auch noch ein Millenniumshotel hingebaut. Ja. Und die ja die die kiribatische Regierung hat im Wesentlichen gesagt, äh, ja, uns egal. Also wir wollten, wir machen das jetzt so und Schluss. Sehr ja, also wer, wer, wer quasi jetzt hier äh, Weihnachten und Silvester in geografisch passender Umgebung äh, feiern will, der soll doch mal nach äh, Kiribati fahren. Hast du mal gehört? dass es da, da war.
1: Tourismusmöglichkeiten gibt, also einfache doch, Tourismusmöglichkeiten.
0: Doch, das sollte das, also man, man kann da vermutlich irgendwie hinfahren. Also es ist nicht, man, man, da wohnen Leute, also muss man da auch hinfahren können. Ja, gut, auf dem Kern wohnen auch Leute. <lacht> ja, ich guck mal hier: Infrastruktur, Luftverkehr, der internationale Flughafen äh, Bonriki International. National Airport, die Air Kiribati gibt also man ja, kommt da vermutlich hin. Ja, es gibt sogar es gibt ein Straßennetz, es gibt Schiffe, also ich guck mal, wo die Air Kiribati so hinfliegt. Mhm. Air Kiribati, Staats- und Flugzielen, Kanton, Charterdienste, Suchflüge, ja, Liniendienste nach Brisbane, ja, also von Australien aus kommst ja. du hin. Ja, das siehst du. Und, und äh, von, von Tuvalu kommst du auch hin und von den Solomon Islands, äh, Solomon Islands also man kann da man kann da hinfahren. Ja, und dann. es haben sogar hier... Äh, ich wollte eh schon immer mal so äh. Weihnachten unter Palmen, hätte ich immer totalen Bock drauf. Das fände ich auch nicht, so in der Südsee. Ja. Mhm. Ja, also wenn, wenn jemand hinfährt, dann dann ähm, ladet uns bitte ein oder beziehungsweise erzählt uns halt, wie es war. Ja, also was was da abgeht, wie das aussieht, was man da machen kann. Ich guck mal, was da irgendwie da touristische Sehenswürdigkeiten, aber haben sie jetzt so spontan auf der Wikipedia-Seite zumindest nicht. Nichts. Also touristische Sehenswürdigkeiten, ja. also irgendwas, man wird schon was sehen irgendwie können. Irgendwie wird aber man
1: das schon hinkriegen. Also
0: Im Dezember auf jeden Fall Durchschnittstemperatur äh, so 25 bis 30 Perfekt. Grad. So. Ja,
1: dann werde ich da irgendwann mal hinfahren, wenn mhm. äh, meine Mutter nicht mehr Dezember Geburtstag hat, weil irgendwann wird die ja wahrscheinlich auch das Zeitliche sehen. Ja, dann bin sie doch mit. Das ist mit der nicht zu machen. Die hat dermaßen flug Nein, nein, das ist auf gar keinen Fall. Dann also fahr doch mit auf dem Schiff. Gar Fall. Dann wird ihr schlecht. Also das geht <lacht> auch nicht. Meine Mutter ist, re- ist schwer reisefähig. Aber wir müssen jetzt nicht mit der <lacht> Mutter diskutieren. Äh, während, währenddessen <lacht> ja. währenddessen haben israelische Wissenschaftler festgestellt, wie man aus Kacke Kohle macht. Mhm. Ähm, und zwar gibt es ein, ähm, eine... eine nennt man das denn? Eine Methode, die nennt sich hydrothermale Karbonisierung. Ähm, dann nimmst du Biomasse, erhitzt die in Druckbehältern und da kommt dann Kohle raus. Und was sie gemacht mhm. haben, ist, sie haben einfach mal menschliche Exkremente genommen, haben eine hydrothermale Karbonisierung durchgeführt. Die hat zwischen zehn Minuten und äh, zwei Stunden gedauert und hat eine super Energiebilanz, weil nämlich drei bis viermal so viel Energie entsteht, wie für die Herstellung der Kohle aufgewendet werden muss. Okay, was ich ganz cool finde, jetzt wollen Sie in weiteren Studien testen, wie sich die Briketts beim Grillen verhalten. <lacht> Wo ich jetzt mir schon wieder die Pipi-Mädchen vorstellen kann. Das ist Grillkohle aus, aus menschlichen Exkrementen.
0: So, wenn das das ist, dann jetzt ja. slogan. Wir scheißen auf den Klimawandel. Ja, wir scheißen
1: auf den Klimawandel. Aber geile Idee, oder? Stell dir mal vor. Wenn
0: das vor. tatsächlich nicht nur ein PR-Ding ist und dann wirklich auch, auch groß größere Maßstab einsatzfähig ist, dann wäre das cool, ja?
1: Sie müssen es halt bauen. Ne? Im Moment ist es ja. halt sehr teuer noch, weil prototypisch. Aber du könntest dann in Zukunft eine Toilette zu Hause haben, ähm, in die du reinmachst und was weiß ich, jeden Abend drückst du auf den Knopf und dann macht es klöter, klöter, klöter. Kl- 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 dann fallen da Briketts raus, <lacht> mit denen du dir das Essen vom nächsten Tag kochen kannst, was du dann wieder zu Briketts umbaust. Das ist jetzt nicht das Schlechteste von ich.
0: Wenn das funktioniert und wenn man das irgendwie so vermarkten kann, dass die Leute nicht alle I sagen, <lacht> Ja,
1: das wird das größte <lacht> Problem daran sein. Also, ich würde mir so ein Ding kaufen. Ich finde es total cool, weil ich, aber ich grill ja auch viel.
0: Apropos Grill, da hat das mit dem Thema nichts zu tun, mit Weihnachten auch nicht. Aber ich habe jetzt vor kurzem gelesen, dass in Deutschland ab, ich glaube, Ende November war das auch dieses Kunstfleisch jetzt tatsächlich auch, auch kommerziell erhältlich ist. Ach was. Ja, also äh, nicht jetzt noch nicht, glaube ich, noch nicht im Einzelhandel, aber ähm, Metro, glaube ich. Also äh, in diverse halt Lokale, Fast ketten und sowas könnten das theoretisch kaufen. Also, du kannst glaube ich schon bei Amazon noch, auch, im amerikanischen Amazon, in den USA gibt es das ja schon eine Zeit lang, aber das, das ist ja. eben wirklich auch, äh, vielleicht finde ich den Link noch und, und äh, schicke ihn dann noch irgendwie rum, aber ja, da bin ich auch wirklich gespannt, wenn das denn mal wirklich jetzt quasi so. Überall ist, also wie sich das dann durchsetzt und was da jetzt mhm. dann die, wie das dann ethisch eingeordnet wird von, von den diversen. Ich wüsste Leuten. vor allen Dingen
1: gerne mal, wie das schmeckt, also ob das dann auch wirklich schmeckt wie ein, ein Stück mhm. Fleisch von einem Tier, das auf einer Weide gestanden hat und Gras mhm. äh, gegessen hat. Und so. ich, das ist eine gute
0: Frage. Ich meine, es kommt halt darauf an, vermutlich auch, auch, auch die Art und Weise, wie du es würzt, darauf an, mhm. weil du ja, es ist halt reines Muskelfleisch und sonst nichts und der das. Halt wir halt Schatz, haben das. Ne? Genau, ja, also du musst halt irgendwie dann dann vermutlich irgendwie halt das Fett halt äh, dazu mischen irgendwie. weil mhm. das gibt's ja auch pflanzliches Fett, das ist ja jetzt nicht das Problem. Und dann halt irgendwie entsprechend halt äh, würzen ja. oder sowas. Also äh, ich kann wenn du es so jetzt in so, einem, in so einem klassischen Burger ist das, wenn du jetzt McDonalds gehst und da irgendwie einen ganz normalen Burger hast, ist das vermutlich.
1: Da wirst du vermutlich keinen Unterschied egal, haben, aber wenn ja. du wenn du einen Burger aus einem guten Stück Fleisch hast, wo das wo auch wirklich das so von Fett durchzogen war vorher, und so ist glaube ich nochmal ein Unterschied, ja. Ja, ne, mal, mal ah. gucken. Also
0: ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das dann wirklich ist. Es ist ja, es dauert Und wenn das dann erstmal irgendwie, wenn das nicht, das ist eine Firma, wenn das dann irgendwie 20 Firmen anbieten und dann eben das, das so günstig, regelt dann. sich ja dann. Ja, genau. ja nächstes, nächstes Weihnachts- Weihnachtsereignis. Was macht man denn noch so Weihnachten? Ähm, äh, Klassischer deutscher Weihnachtsbrauch. Essen, trinken, ja, das hat sich streiten. Gerade, Nee, äh, vom Fernsehapparat sitzen. Stimmt, Glotzen. Äh, also zu meiner Zeit, wenn ich noch jung war, gab es noch immer diese auf, auf ZDF oder ARD und auch auf wie ORF, diese Weihnachtskind. Nee, das nicht, aber da gab es immer diese Weihnachtsserien oder wie sind das Weihnachtsmehrteile? Ähm, also, dass, dass ja,
1: die waren, immer, die waren aber immer, war das vor Weihnachtszeit? Oder? Nee, das war über die Feiertage kam. Äh, genau, die, genau
0: die, ich kann mich verhissen. Die, der Nanny schwarze
1: Boomerang, erinnere ich mich noch dran, nee, hat mich ich kann kind mir, unendlich n- fasziniert
0: wie Manny und Nonni, Nonni und Money, nee, ich kann irgendwas also isländische Jungs waren das und dann gab es eins Laura und Luis, das war doch das, das hat nichts mehr. Das waren so, so Straßenkinder in Italien, die wir von der Bande so zum Dings, ja und, und Tim
1: so war auch eine davon. Ach guck.
0: Genau ja. Das ist sowas, sowas. Hm.
1: Was meinst du gerade? Nonni und Money sehe ich hier gerade ja.
0: Richtig genau, so hießen die Kerle <lacht> ja. Genau die beiden Isländer. Ja und Laura und Luis gab es noch und, und genau. Ron und Tanja. Und ah, wie hieß denn der komische Kerl mit der Geige? Äh, das war auch so ein
1: Patrick nee, Patrick Packard. Ach, ach, ach. Nee, irgendwas mit Oliver Mars. Oli-
0: Oliver Mars, der war der Geige. Die hab ich, teppich, ich die hab ich, die ich war, fasziniert. Ich bin ja viel ja Maa- ja
1: älter als du, glaube ich. Darum kenne ich ja ja. Die. ja.
0: Die Oliver Mars, das war, das war, das war, der hat immer so eine Geige gehabt und wenn er die gespielt hat, konnte er in die Zukunft sehen. Ah. Und die war aber, das, das war, hing aber alles irgendwie zusammen mit, äh, mit Friedrich dem nee, mit Barbarossa, nee, Friedrich im Großen, keine Ahnung, irgendein so komischer unsterblicher Typ in, in einem Loch in der Erde in Italien. Das war ganz gruselig, ja. Und, äh, Mir fällt nur gerade ja, also auf, dass der hat,
1: schwarze Bumerang, den ich immer für eine Weihnachtsserie gehalten habe, gar nicht in der Liste steht. Das ist ja schrecklich. Ja.
0: Jedenfalls ja, habe ja. ich das, also diese, äh, die, die haben ich als Kind, sowas gibt es heutzutage auch nicht mehr, vermutlich, weil ja eh äh, Serien es andauernd gibt. Aber mhm. auf das will ich gar nicht hinaus, sondern äh, auf etwas, was einem selten bewusst ist, aber wenn man darüber nachdenkt, eigentlich erstaunlich ist. Denn äh, Holger. Ja. Wer hat den Fernsehapparat erfunden?
1: Äh, ähm, äh, ein Herr Nipko, ne?
0: Ja, das ist halt das Ding. Er die das Nipko-Scheibe bei,
1: bei, erfunden. Ähm, ja. ja, aber
0: ist, ist eine Nipko-Scheibe schon ein Fernsehapparat? Ist eine das Nipko-Scheibe? Ist eine Nipko-Scheibe, eine Nipko-Scheibe. Wahrscheinlich nicht. Und das, ja? das ist halt so ein Ding, also wenn du weißt halt irgendwie bei, bei, vielen großen Dingen, irgendwie kann man sagen, okay, das Ding hat die Person erfunden. Ja. Aber beim Fernsehapparat gibt es das. Die eine Person, die den Fernsehapparat erfunden hat, gibt's eigentlich nichts. Und es gab Ach, halt wirklich so, so, einen, so einen ganzen Schwung an Krempel äh, von, von, äh, von, Leuten, die, ja, eben von, von Leuten, ja, eben von Leuten, die halt irgendwie das äh, so, so immer Stück für, So so wie Wissenschaft ja eigentlich ist, äh, nämlich halt irgendwie so, äh, ja,
1: inkrementale Wissensakkumulation oder?
0: Ja, ach Gott, ja, wir sollten vernünftige Wörter verwenden ja. noch nicht so, so, so hochgestochener Scheiße. <lacht> 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 <Ja>. <lacht> Jedenfalls, äh, ja. ist, äh, Paul Lipkow war, wie gesagt, so ungefähr also der Erste. Das Wissen, der irgendwie... das wir haben, baut
1: auf, dem, auf altem Wissen auf. Also es <lacht> genau, jetzt ja. nicht ein, 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 ein Fernsehapparat von mir. Und obwohl bei der Glühbirne und am Telefon hat es funktioniert. Ja, ey, ne, dass da am Anfang ist das so, aber eben... Wird.
0: Manchmal ist es aber in dem Fall eben nicht. Und äh Paul Nipkow mit 1883 war das. Das war halt der erste, der halt so eine Bildzerlegung im Wesentlichen ja. mit so einer Scheibe, so eine rotierende Scheibe, die halt äh, Bild, äh, Punkt- und Zeilenweise abtasten und in Helligkeit dann eben elektrisch äh, übertragen konnte und so weiter. Das war Paul Nipkow. Und dann kam, dann kam Ferdinand Braun mit der Kathodenstrahlröhre, glaube, der braunschen Röhre. Ja. Dann gab es Oszilloskope, aber das ist halt auch noch nicht wirklich das, was Fernsehen so ja. ist. Dann gab es einen Schwung äh, Russen. Es muss die, auch jemanden
1: gegeben haben, der diese Zeit Zeilen, also, das Bild baut sich ja zeilenweise auf, und das muss ja irgendwann jemand erfunden mhm. haben, dass er, oder?
0: Ja, also das ist, da bin ich jetzt zu wenig in der Geschichte okay. des Fernsehens, auch zu wenig Ahnung von Technik. Da können haben wir sicherlich Hörerinnen und Hörer, die da mehr drüber wissen und dann genau wissen, wer jetzt das war. Aber auf jeden Fall, da gibt's halt, das gab irgendwie Russen hier, Wladimir Sworikin, es gab hier äh, Ungar, Kalman Tihani und so weiter, äh, überall Japaner, Engländer, überall alle möglichen Leute haben da irgendwie so mechanische, elektronische Bildteilung gemacht. Mhm. Aber so als Geburtsstunde das ist tatsächlich des tatsächlich des des Fernsehens, ja. Also davor war es immer so mechanisches Fernsehen, also wie so eine Scheibe quasi halt wirklich, wo noch, ja. wo noch nicht, also nicht nicht mit Kathodenstrahlröhre, ja wo wirklich halt, wie wir es heu, heute ja auch nicht mehr haben, aber wir es lange Zeit hatten, dass da quasi Strahlen rauskommen, die halt von Magneten abgelenkt werden, auf einen Schirm treffen und da halt irgendwie was zum Leuchten bringen, vereinfacht gesagt, ja. Das äh, hat eigentlich erst ab den 1930er Jahren, äh, war, war das so weit, dass man wirklich voll elektronisches Fernsehen machen konnte und 1931. Am 24. Dezember. Das ist äh, gilt, zumindest äh, schreibt das auch in der Wikipedia, als Weltpremiere des elektronischen Fernsehens. Und zwar hat das äh, ein Deutscher präsentiert auf der deutschen Funkausstellung und zwar ein gewisser Herr Manfred von Ardenne.
1: Ach, ich Manfred von Ardenne habe ich jetzt irgendwie als, als Politiker historisch verortet bei mir im Kopf. Ja, ich habe den,
0: ich habe den, ich bin mir auch noch nicht sicher, ich, wie, wie ich den den uh, jetzt so genau einordnen soll. Also der der, uh, der Vater war, glaube ich, Politiker. Uh, uh, der Großvater, okay. Armand von Aden. Ich gucke mal hier, warte mal. Der Vater war im Kriegsministerium. Ja,
1: vielleicht daher. Ja.
0: Ja. Mhm. ja, jedenfalls also der der hat eine interessante Biografie gehabt. Also wir werden jetzt, ich werde jetzt nicht hier im, im Detail alles irgendwie aufdröseln, uh, aber der hat so ziemlich in allem in allen deutschen in allen deutschen äh, Herrschaftssystemen irgendwie sich, sich äh, eingearbeitet, Arrangiert. kann man sagen, ja. Also, er hat irgendwie, er ist geboren äh, 1907, hat dann, äh, weiß ich, war halt in der Weimarer Republik, war er halt äh, Schüler erwachsen äh, also so und der hat dann Werner angefangen. von
1: Braun des Fernsehens sozusagen. Mit so allen, ungefähr. Also, äh, mit allen rumgemacht, hauptsächlich.
0: ja nicht ganz. Der Werner von Braun, der hat ja zumindest den, 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 den Kommunismus hat der Braun ausgelassen. Stimmt, genau, aber, das heißt, ja. Aber wie gesagt, der, äh, Manfred Sander Denner hat eben, hat ganz normal hat sich für, 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 für Naturwissenschaft interessiert. Passiert, hat äh, Elektrik, Elektrophysik interessiert, hat dann eben so, so Grundlagen, hat quasi so ein bisschen rumgebastelt nach dem Gymnasium und hat dann äh, studiert, hat tester äh, hat, hat, er, hat, hat hauptsächlich gebastelt. Das muss schon und eine heile Zeit
1: gewesen sein, äh, als man noch so, ja, hat so große Dinge erfinden konnte, mh. also Dinge ja, also erfinden äh, und, und sehen oder, oder ja, entdecken konnte, die, ja. die bloßen Auge zu sehen sind. Heute müssen wir äh, Röntgen und so weiter. Ja. Eben, dann gucken wir hier mal, der äh, Mann von
0: Herrn Denner ist irgendwie mit, mit 16, hat er schon seine ersten Patente gehabt, hat ja. schon gepasst, also Rundfunktechnik, dann ist er von der Schule abgegangen und hat dann äh, mit... mit äh Hat äh, so privat, also ohne Schulabschluss, irgendwie an Radios weiterentwickelt und damit mit mit, äh, Radio Radio Löwe, hieß die Firma da irgendwie, hat dann neue Radioröhren gebaut und so weiter alles und hat dann später wieder hat Verstärker gebaut, hat angefangen dann eben am Fernseher zu basteln und woraus dann eben dann 1931, wie gesagt, wenn er 1907 geboren war, dann war er da gerade mal irgendwie über knapp über 20, ja. wo er dann irgendwie sein, sein, äh, die erste Fernsehübertragung mit Kartonenstrahlröhren hier hingebastelt hat und äh, dann kam äh, Nationalsozialismus und dann hat er angefangen äh, Kernphysik zu machen. Aha. Weil, äh, ja, dass die Deutschen der haben... ja gerne
1: die Atombombe gehabt <lacht> hat. Rette.
0: Genau, und da gibt's äh, es, gibt ja tatsächlich, da hat eben auch, äh, hat äh, Dene auch mitgeforscht, hat auch irgendwie einen Geheimbericht, steht ja über einen neuen magnetischen Isotopentrenner für hohen Massentransport, weil das, das, das Schwierige bei der Art, oder eines der vielen schwierigen Dinge bei der Atombombe ist ja äh, die ganzen, die richtigen Uranisotope rauszubasteln. Mhm. Aus dem, weil Uran hast der ja in vielen verschiedenen Isotopen Gas- zusammengemischt.
1: Und die Refuge, ja. Und
0: alles so, das, 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 Da haben wir ja die Amerikaner, die haben ja da, man muss hier wirklich, es gibt ein schönes Buch von, die Nacht der Physiker heißt das, mhm. von, wie heißt er? Weiß ich nicht, ja? Manfred von Leitern. heißt Leiter. er? Nee, äh, verlinke ich auch noch mit dem anderen Kram. Da äh, wird eben genau erklärt, eben, wie die Amerikaner das gemacht haben und was die Deutschen gemacht haben. Und die Amerikaner, die haben da wirklich, die haben da äh, so gigantische Forschungsanlagen aus dem Nichts aufs nackte Feld gestellt und da irgendwie parallel zwei, drei äh, Ansätze für dieses ganze Isotopenzeug gemacht. Und das ist dann kein Wunder, dass die das dann so schnell fertiggebracht haben, was die da für Ressourcen reingeschissen haben. Und äh, die Deutschen haben halt da fast nichts gemacht im Vergleich dazu. Aber einer, der eben was gemacht hat, war ihm unter anderem äh, Manfred von Andenne. Und tatsächlich äh, gibt es ja, es gibt ja immer noch diese, äh, weiß ich nicht, ob es Verschwörungstheorien nennen sollen oder historische Hypothese, dass äh, die Deutschen ja vielleicht doch äh, eine, eine, eine Bombe gehabt haben, die dann auch irgendwo vielleicht sogar explodiert ist und so. Also es, gibt, ist, vermutlich ein, noch nie von na, es ist vermutlich ein, es ist ein, vermutlich ein fließender Übergang, also dass die Deutschen halt tatsächlich geforscht haben, ist klar, haben die ja, ja gemacht mhm. und äh, aber die Frage ist halt, wie weit sie wirklich waren und es gibt mhm. halt wirklich so äh, auch, auch, das ist dann eher so in, in, der, in der dubioseren Ecke der Geschichtsforschung, dass halt dann tatsächlich irgendwo äh, da, da die schon so eine unterirdische Explosion hatten, die ja dann irgendwie vertuscht worden ist also mhm. da kann man dann beliebig weit in die Verschwörungstheorie abdriften, aber da war auf jeden Fall bei allem äh, Manfred von Ardenne auch äh, mit involviert und äh, dann tatsächlich äh, ist, äh, kam, war der Krieg zu Ende und äh, die Uh, adenne ging dann zu den uh, Russen, ja. also er war uh, Beauftragter, also er hat dann uh, uh, war bei der sowjetischen Akademie der Wissenschaften, hat dann mit denen gemeinsam gearbeitet, hat bei der sowjetischen Atombombe mitgeforscht, hat uh, Teilchenbeschleuniger für die Russen gebaut, uh, Raketen und so weiter alles gemacht, hat den Stalinpreis bekommen und so weiter. Uh, dann nach der Sowjetunion kam er in die DDR, hat dort dann uh, wieder uh, weiter mit, mitgearbeitet, ja hat da gab es sogar das Forschungsinstitut Manfred von Ardenne in der DDR denn ja 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 sind in Dresden ist das ja in ja. äh, Oberlochwitz also da wo auch dann jetzt heute glaube ich die die der, die Sternwarte ist also ja. einer der Sternwarten am dem Institut und hat also da hat er dann geforscht und hat dann äh, in der Zeit sich äh, auch zur Medizin umgewandelt. Äh, umgewandt. Also ich hat angefangen, Medizin zu erforschen. Mhm. Biochemie hat hier so, so verschiedene Therapien gemacht, mal mehr oder weniger umstritten, so Krebstherapien, wo man nicht genau weiß, also Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie heißt er ja zum Beispiel, ja. also wo man halt auch nicht weiß, was das jetzt, ob das jetzt was bringt oder nicht. Und äh, war auch Abgeordneter in der Volkskammer.
1: Und, darum, äh, darum verorte ich den als Politiker wahrscheinlich, mh. weil ich den irgendwie über die Volkskammer mal wahrgenommen ja. habe. Ne? Ja.
0: Und ist dann tatsächlich... Äh, Ja, nach dem dem Zusammenbruch der DDR ist er dann, äh, ist aus dem Institut, ist dann das Fraunhofer Institut für Elektronenstahl und Plasmatechnik geworden Mhm. und... äh, das äh, gibt es, glaube ich, immer noch. ja. Also ich schaue noch mal kurz, ob das wirklich schon gibt. Ja, nee, das, das gibt es immer noch. Also ist immer noch in Dresden und äh, das gibt es noch. Und da, ich weiß nicht, inwieweit Ardenne da auch noch involviert war. Aber er ist ziemlich alt geworden. Also er ist erst 97 gestorben. Also er ist 90 Jahre alt geworden. und, und hat, hat in dann,
1: interessanten Zeiten gelebt. Ja. ja, und hat
0: halt überall mitgeforscht. Also da kann man sich mal wirklich die, die Biografie von ihm genauer anschauen. Das habe ich jetzt leider nicht gemacht, aber... Äh, wird es geben vermutlich und äh, es gibt einen, eine, ein, nicht eine Biografie, aber einen sehr interessanten äh, Roman, äh, Uwe Tellkamp, mhm. der jetzt äh, vor ein paar Tagen oder also vor ein paar Wochen irgendwie ist, äh, vor ein paar Monaten selbst ans Kreuz genagelt, wollte ich gerade sagen, der ist wieder ein bisschen, ein bisschen schlecht <lacht> aufgefallen, aber der hat, ein, der, der, hat, der hat ein schönes Buch geschrieben, äh, der Turm, das mhm. fand ich eigentlich ganz gut, falls du das kennst.
1: Äh, ich weiß, dass es die Fernsehserie gab, ich hab, also ich weiß, dass es das gibt, aber ich kenne es nicht.
0: Ja. Also die Fernsehserie war okay, das Buch fand ich wirklich nett. Und also da gibt es eben einer, so eine Figur, Baron von Arbogast heißt diese Figur, eben auch so, so, so ein Forscher, Denker, und das dürfte halt so, oder ist mit ziemlicher Sicherheit, hat eben da Uwe quasi Manfred von Ardenne als Vorbild genommen. Also wer jetzt quasi nicht gleich mit einer Biografie einsteigen will, kann auch mal da an, anfangen.
1: Währenddessen haben Schweizer Wissenschaftler festgestellt, ausgerechnet Schweizer Wissenschaftler, dass wütende Stimmen aufmerksamer machen. Also wütende Stimmen machen aufmerksamer. Ja, schlecht gemachter Dialekt. Ja, das kann ja. ich immer super. Also zum zum andere Landsmannschaften verarschen reicht meine Dialektkunst immer noch. Ja, ähm, ja Aber gut, das ist jetzt. Äh, Reden wir mal weiter. Dann, was das dann Gehirn macht. Ist, also sie haben halt, ne, was man halt so macht, so, Leute anpöbeln und so. Also so Studien halt gemacht. Und sie haben halt festgestellt, dass ähm, das Gehirn eine wütende Stimme schnell bemerkt als eine fröhliche oder neutrale Stimme und ihr auch länger Aufmerksamkeit zuteil werden lässt. Und weil das Gehirn, und das ist eigentlich der Witz, weil das Gehirn länger, also eine wütende Stimme länger analysiert, um zu gucken, ob da Gefahr ist und eventuell eine Reaktion daraus abzuleiten, erhöhen sich die Reaktionszeiten beim Drücken einer Taste, die dann so drücken musst, wenn du was Mhm. hörst. Drücken sie mal, wenn sie das hören. Das heißt, bei wütenden Lauten waren die Reaktionszeiten länger als bei fröhlichen Lauten das bin ich jetzt werden wenn sie so nett und wenn die Taste drücken dann genau.
0: gleich. jetzt drück die Taste
1: du arschloch dann dauert dann, es ist, genau, dann dauert's. Das ist krass ne das heißt wenn ja. du willst wenn du willst dass dir jemand zuhört dann pöbel ihn an ja, ja. aber und andererseits zum Trollen durch Ablenkung ist das halt auch geeignet du musst ja halt die ganze Zeit nur irgendwie voll agro sein dann schafft keiner seine Arbeit zu machen gar nicht schlecht
0: ja aber andererseits ja schon aber es ist auch interessant aber es ist auch eigentlich jetzt nicht so überraschend dass du irgendwie wie gesagt wenn halt irgendwie einer rum schreit und pöbelt und wütend ist, natürlich bin ich da mal prinzipiell aufmerksamer, als wenn da jetzt einfach einer normal redet. Also das überrascht mich jetzt. Vielleicht habe ich jetzt einen Punkt übersehen. aber vermute
1: mal, dass es nicht darum ging, dass du direkt hm. angeschrien wirst, hm. sondern dass du hm. vielleicht ein bisschen äh, aggressiver angegangen wirst oder sowas. Ja. Ach, das was, kann auch denn? sein. Müsste ich jetzt auch nochmal nachlesen, habe ich mal wieder verkackt. Was gibt's denn eigentlich Neues aus der Weihnachtszeit? Ja, wir sind jetzt im Jahr 1979. Mhm. Und
0: was ist, weißt du, was da passiert ist? Zufällig Weihnachten?
1: Ähm, Da äh, war ich zehn Jahre alt. Nee, keine Ahnung. Ich war zwei. Vermutlich hatte ich
0: Spaß zu Weihnachten. Aber äh, nein, wenn ich das sage, dass äh, das, was passiert ist, in Französisch Guyana passiert ist, dann
1: Äh, erster europäischer Raketenstart
0: ja, die Ariane Ariane. ist das erste Mal. Die erste Ariane ist, ist geflogen. Die Ariane 1 dann logischerweise. Momentan sind wir bei Ariane 6. Mhm. Äh, äh, nee, so wir sind, nee, Entschuldigung, Ariane 5. Also Ariane 6, ist grade, die wird gerade zu Ende gebastelt. Okay. Ariane, die Ariane 5,
1: 5, die fliegt auch schon sehr lange. Ne? Die Ariane 5, das ist
0: vermutlich die, die erfolgreichste Rakete der, der, der ESA, die halt seit 1995, also äh, ist sie entwickelt worden, wann sie das erste Mal, genau, 1995 hat man angefangen, sie zu bauen. 2002 ist sie fertig entwickelt worden und seit 2002 fliegt sie. Also schon 16 Jahre. Das ist ordentlich, ja. Ja, und die Ariane, also dann hat, nee, ja, 2002, genau, ja, und hat tatsächlich, also da gibt ja verschiedene, es gibt ja die Ariane, also das war jetzt nur die, die aktuellste Ariane, die Ariane 5 ECA, die Ariane 5, die hat schon, die startet schon seit 1996, die allererste Ariane 5 wohl 5G, die haben Ariane 5G, das ist ja fast okay, wie ein Iphones. 5 Ariane hat
1: 5G, 5G eher als wir hier in Deutschland.
0: Dann gab es Ariane 5G Plus, dann gab es die Ariane 5GS, die Ariane 5ES, die Ariane 5ECA. Genau, jetzt sind wir bei der Ariane 5 ECA. Ariane,
1: Ariane XS mit OLED-Display. Genau. <lacht>
0: genau. Aber das ist halt wirklich so, die, die anderen, die die ersten Arianes, die haben halt nur, die erste Ariane 5G hat 16 Start, Starts gehabt, dann kamen die anderen, haben auch nur eine Handvoll und die Ariane 5 ECA, die ist im 69 Mal geflogen bis jetzt, ja. Was schon ordentlich ist, ja. Und äh, hat halt wirklich jede Menge tolle, tolle Satelliten ins All gebracht, die ich ah, habe jetzt gerade keine Liste, aber da war einiges dabei, über das wir das schon geredet haben, die ganzen Geräte. oder? Ich mein- genau, ja, ja, das alles. Und äh, ich glaube auch die, äh, na wie heißt der Herschel, das große äh, infrarot weltraum war dabei und den, den Planck, der die Hintergrundstrahlung gemessen hat. Ich glaube, Herschel und Planck sind mit der Ariane hochgeflogen. Also wirklich äh, schöne, große Missionen und halt wirklich die erfolgreichste Rakete, der Der Europäer, die ist halt tatsächlich eben seit 24. Dezember 1979 ist das erste Mal die Ariane 1 geflogen und seitdem fliegen sie immer wieder und die Ariane 6, die jetzt gerade gebaut wird, die soll dann ab 2025, wenn alles so läuft wie geplant, was wahrscheinlich nicht so sein wird. Aber wenn es dann so sein wird, dann ist die Ariane 6 äh, weiter und die wird dann tatsächlich. Die kann elfeinhalb äh, Tonnen hochfliegen, wenn sie dann mal hochfliegt, was jetzt nicht so schlecht ist. Nö, ja, das also die, ist schon
1: mal so ein äh, Kleinlaster. Ne? Also wenn man ja, so also die, die normalen, also die kleinen LKW äh, haben siebeneinhalb Tonnen, wenn sie voll mhm. sind. Das ist schon fett. Und dann müssen wir mal
0: gucken, was dann, wenn das dann wirklich funktioniert. Es ist auch schon eine Ariane 7, ist auch schon, mhm. zumindest, also die die gibt schon, die Ariane 7 Next, die äh, soll wiederverwendbar sein, wenn es dann mal irgendwann gibt. Und äh, soll, ich zitiere jetzt hier, die per 3D-Druckverfahren hergestellten Flüssigtriebwerke Prometheus verwenden. Äh, mehr mhm. steht da leider nicht, 3D-Druck. was ich mir dann, dass so ein Raketentriebwerk Drucken kannst, wenn das dann tatsächlich so stimmt. Dann bis will das ich steht, so einen
1: Drucker aber auch haben.
0: <lacht> Finde ich das sehr beeindruckend, wenn das tatsächlich ja, geht. Den ja. den
1: Treibstoff direkt mit reindrucken irgendwie? <lacht> das fände ich irgendwie ganz praktisch.
0: Hm. Ja, aber das, das, also das, das, wie gesagt, also da, da, habe ich absolut zu wenig Ahnung von Raketentechnik, aber, äh, das stelle ich mir beeindruckend vor, also Drucker, wo eine Rakete rauskommt. Also, das wahrscheinlich nicht so sein, aber wenn dann irgendwo der Raketen ne, haben. Nächste Woche einen Rassatilitenstart, dann drucke ich noch schnell genau. eine Rakete aus. Das,
1: ja, Ich frage mich nur, wie die das machen. Also wo, Woraus drucken die das denn? Also das. Ich habe keine Ahnung. Das ist doch nicht Kunststoff, aus dem diese, diese Raketen... Oder? Wahrscheinlich nicht. Ja, seltsam. Ja, wir werden es das rausfinden. Also, vielleicht, vielleicht haben wir ja Glück und erleben das alles noch. Äh, apropos genau. 11,5 Tonnen. Die britische Wissenschaftler haben herausgefunden, dass, wenn die Mütter in der Schwangerschaft rauchen, ja. die Kinder später häufiger zu Übergewicht neigen. Das <lacht> ähm, war was, nicht zu 1100 Tonnen. Das, das nicht unbedingt, aber hat gerade so schön gepasst, die Überleitung. Äh, und das liegt daran, dass ähm, das Rauchen bei dem Ungeborenen schon DNA-Abschnitte verändert und diese DNA-Abschnitte spielen eine Rolle bei der Entwicklung von Fettzellen. Okay. Krass, oder? Ja, das ist interessant. Ja, also noch ein das Grund in der Schwangerschaft nicht ja. zu rauchen. Ja, die werden also nicht nur blöd, sondern auch noch dick. Aber <lacht> wenn man
0: das wenn man das weiß, also das ist klar, das ist eine relevante Information, aber wenn man das weiß, kann man da nicht irgendwie jetzt gentechnisch irgendwas basteln, dass man irgendwie jetzt jetzt für Leute, die halt so Übergewicht haben, dass man da irgendwie das quasi, wenn man da weiß, dass diese diese DNA Teile da jetzt irgendwie versorgen, dass man fett wird, kann man da nicht irgendwie dann Genau, daran machen. arbeiten sie. Also sie gucken
1: okay. gerade, ob es eine Möglichkeit gibt, gegenzusteuern wieder dann ja. hinterher. Finde ich aber ganz das interessant. Alten, ja. Also sollte jeder mal, also ich werde auch, habe ich auch vor, mal meine Mutter zu fragen, ob die während der Schwangerschaft geraucht hat. Vielleicht ne, kann ich ihr dann die Schuld daran geben und nicht den Umstand, <lacht> dass ich zu viel fresse und mich zu wenig bewege. Ja, das, das kann, ja, kann man
0: machen, muss man aber nicht. <lacht> aber... <lacht> Nee, aber das ist ich finde jetzt vor allem gerade mit diesem CRISPR Dingens, wo ja. sie da wirklich schon die die ich habe leider ich war leider so viel unterwegs und habe das nur am Rande verfolgt und ich kenne mich auch nicht aus mit mit der Biogenetik und dem ganzen Kram, aber die haben halt da glaube ich irgendwie, wenn das denn stimmt, was sie behaupten, dass sie gemacht haben, haben sie da irgendwie diese Babys so verändert, dass sie ja, HIV nee, das
1: immun nicht. sind? Ja, ja, aber das stimmt nicht.
0: Also, was, also was das, stimmt das, das genau alles
1: nicht? Ich kaufe das nicht. Also, so. die Ankündigung ist, also die Ankündigung, dass diese, dass sie zwei CRISPR-Babys ähm, gebastelt haben, die Ankündigung kam einen Tag vor dem Summit on Genome Editing mhm. ja, und nur auf YouTube. Also, es war eine Pressemeldung einen Tag vor dem Summit on Genome Editing. Es gibt kein Paper dazu. Äh, nee, kaufe ich nicht. Also, die Nummer kaufe ich einfach nicht. Mhm. Der, die, sollen also ich, mal, die sollen mal ein Paper veröffentlichen das sollen sie mal peer reviewen lassen und dann können wir mal drüber reden aber weißt du so ich erinnere da nur an diesen koreaner der dann mal irgendwie einen mhm. menschen geklont haben wollte was dann auch sich als ente rausgestellt hat das kaufe ich nicht also ich, ich bin
0: ab. ich bin schon überzeugt davon dass die das machen also jetzt mit die meine ich jetzt halt irgendwie die welt im allgemeinen ja, also so das ich bin menschen, ich, Fabriken, nein das nicht so. aber ich bin sicher dass es da irgendwo dass dass da jemand mal wenn es jetzt nur irgendwie hier der der Genetiker ist mit so einer Frau, der halt wie sagt, komm, wir machen das jetzt mal, also so Selbstversuch gibt ja. ja immer wieder in der Wissenschaft und die werden das dann vielleicht nicht publizieren oder irgendwie sowas, sondern einfach halt irgendwie mal gucken. Also ich bin mir sicher, dass das früher oder später, vermutlich vermutlich auch schon schon jetzt, dass, dass es das gibt, ja, da ob es wissenschaftlich, wissenschaftlich korrekt erfolgt und publiziert wird, das ist eine andere Sache. Aber,
1: ja, ja. Aber auf genau die Publikation warte ich, also wenn das jemand tatsächlich gemacht hat, dann ja. Gut, aber dann passt auch mein nächstes Thema dazu, weil jetzt sind wir bei den
0: Geburtstagen. Du hast übers übers Dicksein gesprochen. Ja. Äh, woran, was, was nimmst du denn zu viel zu dir, dass du äh, wenn wir jetzt mal die Schuld deiner Mutter nicht geben, sondern eben jetzt, werde ich meinen, was was von was hast du zu viel, dass du so dick bist? Hä? Ja, Essen und Trinken, ne? Ja, und was? Aber was ist was, was was ist drin im Essen und Trinken? Ähm, Kilokalorien, Energie. Ja, Kilokalorien sagt Kalorien. man nicht, man sagt Joule. Genau, also kein, kein Mensch sagt Joule, alles sagen Kilokalorien. Genau,
1: sagen Kalorien, genau, sagen auch ja auch PS und nicht
0: Kilowatt. Genau, ich äh. habe auch absolut nichts dagegen, Kalorien zu sagen, aber der 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 Herr, dessen Name diese Bezeichnung ist, nämlich mhm. der Herr Joule, der offiziell James Joule heißt oder James Prescott Joule, der hat am 24. Dezember 1818 Geburtstag, feiert also oh. 200-Jähriges mhm. dieses Jahr zu Weihnachten. Ja, Und weißt du, was der war, bevor er Physiker wurde? dick. Kann gut sein, das kann ich jetzt nicht nach. Ich habe gerade kein Foto von hier, aber es würde passen, denn er war Bierbrauer. Ach,
1: ja, ist ja auch irgendwie Physik. Nee, ist Chemie und Physik. Ja, das also, ja. ist ja alles Physik. Das hat ja schon Dr. Axel Stoll <lacht> gewusst.
0: Er kam aus einer Brauerfamilie mhm. und war auch selbst Bierbrauer. Äh, Besitzer von der Brauerei und hat dann eben äh, zuerst irgendwie Maschinenbau geforscht und Brauereiwesen und Naturwissenschaft, naturwissenschaftliche Fragen geforscht, war also quasi physikalischer Autodidakt und äh, hat dann aber tatsächlich eben äh, auch sich, sich äh, hat halbwegs, nicht halbwegs, hat sehr berühmte Lehrer gehabt, John Dalton, ja, den dem modernen Vater des des Atommodells gehabt und hat sich dann eben auch mit äh, mit mit Maschinen, mit Wärmemaschinen, Dampfmaschinen und dem ganzen Krempel beschäftigt, was jetzt nicht unüberraschend ist in einer äh, Brauerei und hat da eben die äh, dann eben sich auch mit äh, beschäftigt mit mit Energie, Energieerhaltung mhm. und äh, das quasi Wärmeumwandlung in, in Energie umgewandelt also all das, was damals so in der Zeit also die Energieerhaltungssatz und so weiter, das war ja auch hier so Mitte des 19. Jahrhunderts, wo das aufgekommen ist, Hermann von Helmholtz und so weiter die ganze Thermodynamik, das ist alles in der Zeit aufgekommen, das hat eben auch Joule äh, mit, äh, auf, äh, mit erforscht Was ich immer so und faszinierend
1: und finde ist, wie jung dieses Wissen ist mhm. die, das sind 150 Jahre, das ist nichts.
0: Das ist nichts, nee. Also mhm. aber trotzdem, wenn du guckst, wie die Welt vor 150 Jahren ja, war und bis Wahnsinn. sie jetzt ist.
1: Wahnsinn, echt.
0: Ja und, und weil und Joule dabei, bei all diesen, diesen, es gibt jetzt nicht so die eine große Erfindung, die Joule gemacht hat, aber mhm. weil halt bei diesem ganzen Komplex Thermodynamik, Wärme, Wärmeumwandlung, Energie und so weiter war, ist eben dann tatsächlich die Einheit, die SI-Einheit der Energie, Arbeit, Wärmemenge, ist als Joule. Benannt worden nach ihm, also ein Joule ist äh, gleich, damit alle mal wissen, ein Joule ist gleich der Energie, die benötigt wird, um einen Körper mit der Masse 0,102 Kilogramm um einen Meter anzuheben. Mhm. Also es gibt mehrere. Oder äh, eine Sekunde lang die Leistung von einem Watt zu erbringen. Was vermutlich ist. das war denn Ein Liter Wasser
1: zum Kochen zu bringen, gab es auch, auch mal irgendwas, aber das war, glaube ich. Ja,
0: ein Gramm Wasser um ca. 0,239 Kelvin zu erwärmen, okay. äh, einen Körper der Masse von zwei Kilogramm aus der Ruhe von der Geschwindigkeit von einem Meter pro Sekunde zu beschleunigen und so weiter. Also da gibt es jede Menge. Vermutlich gibt es auch eine offizielle, die haben jetzt quasi wieder alles offiziell umbenannt, um, umdefiniert, über jetzt haben sie alles über eine Naturkonstanten, wie jedes mhm. Kilogramm ja auch. Also ein Schul ist auf jeden Fall ein Kilogramm. Ein Kilogramm, ein Kilogramm Quadratmeter pro Quadratsekunde. Und es gibt noch, das, um jetzt noch mal, das noch mal wieder zurück zum Alltag zu kommen, mhm. den joule thompson effekt Hast du den schon mal erlebt? Der macht sicherlich erlebt.
1: Genau, äh, erlebt äh, wahrscheinlich, äh. aber was macht der?
0: Wenn du dich mit äh, Deospray einsprühst, mhm. dann wird die Dose kühl, kalt. kalt weil sich ein Gas, das sich ausdehnt, schnell ausdehnt, Abkühlt. Ja. Das ist der Joule-Thompson-Effekt. Ah, okay. Und anderem ist auch irgendwie, das ist auch der Grund, warum du, warum, jetzt sind wir wieder bei Weihnachten, äh, warum, wenn ihr Skifahren geht, ähm, und weil es ja keinen Schnee mehr gibt wegen Klimawandel in mhm. den tieferen Lagen, braucht Schneekanonen und deswegen kann da, da kommt ja auf einem Ende Wasser rein und auf dem anderen Ende kommt Schnee raus und unter anderem deswegen, weil das Wasser in eben so schnell rausgespritzt wird, dass es sich dem, eben ausdehnt und dann eben hier äh, gefriert in der Schneekanone. Mhm. Und Gase macht man flüssig mit dem Effekt, also das ist alles der Joule-Thompson-Effekt.
1: Es heißt übrigens ja. nicht mehr Schneekanone, habe ich neulich gelernt, sondern sie heißt jetzt Schnee, was? Schneeerzeuger, weil das nicht so negativ klingt. Ja, das soll doch gefälligst negativ klingen. Ich habe auch gesagt, ich sollte <lacht> es Schneekotztüte oder irgendwie sowas heißen. Schneearschloch. Schneearschloch, genau. Schnee- Schnee-Arsch. Schneedünsches. Ja, wir müssen das
0: Schneearsch noch wieder auf die Pisten scheißen lassen, morgen kommen genau. die Touristen? Ja, das
1: passt, das passt. Ja, <lacht> da schicke ich gleich. Den F-
0: du, du bist doch beim Bayerischen Tourismusverband. Schlag das mal vor. <lacht> Wenn du da im nächsten Podcast beim Lift wart oder sowas machst, dann schlag das doch mal bitte vor.
1: Sehr schön, sehr schön.
0: Eine Beschneiungsanlage
1: wird es offiziell heißen, oder? Ich weiß es gar nicht. Also mir wurde neulich gesagt, es heißt Schneeerzeuger. Ah, ja.
0: Gut, ja, kann auch sein. Ja, also wenn ihr Weihnachten vom großen Weihnachtsbraten sitzt oder was immer ihr auch esst, dann denkt daran, dass ihr euch das Geburtstagskind hier jetzt quasi energetisch einverleibt. Genau, was ihr eigentlich ich auch. Entschuldigung, ich, muss, ich bin gerade, so, ich bin gerade so, so, so assoziativ in mein, meinem Gehirn. Ich merke das bin schon. Be- ja. <lacht> ja, aber es, ist, es passt dann auch wieder, wenn du quasi, du, du nimmst quasi Weihnachten, nimmst du, isst du den Schuh, was ja er wieder erinnert an, an, an Jesus Christus, ja, den wir auch in der katholischen Kirche ja auch. Leib Christi dir äh, zuführst. Ja, zusammen, also, den Leib, der den, ja, so ungefähr. Ja. Also das ist quasi die naturwissenschaftliche, äh, naturwissenschaftliche Entsprechung. Das der Transsubstantiation.
1: Ja, ja, und ein paar Tage später fängst du dann an, dir den ganzen Krempel wieder runter zu hungern. Und da wird dich vielleicht mhm. interessieren, dass deutsche Wissenschaftler festgestellt haben: ähm, mhm. Was Intervallfasten taugt. Intervallfasten ist ja gerade mhm. sehr modern. Mhm. Da gibt es so verschiedene Ausprägungen. Manche gehen hin und essen 16 Stunden lang nichts, um dann acht das Stunden lang normal ja. zu essen. Es gibt auch welche, das, die machen fünf Tage normal essen, zwei Tage fasten. Mhm. Und äh, die Wissenschaftler haben sich angeguckt. Ähm, wie dieses 5 zu 2 Programm, wie es heißt, ja. ähm, funktioniert, mit dem du über die gesamte Woche 20 Prozent der Nahrungskalorien halt einsparst, letztendlich. Mhm. Ähm, Probanden genommen, drei, drei Gruppen gemacht. Ein Drittel hat sich nach einer herkömmlichen Reduktionsdiät ernährt. Ähm, eine Gruppe 5 zu 2 und die anderen gar nichts. Sind aber dazu motiviert worden, sich ausgewogen zu ernähren. Dann haben sie am Ende insgesamt 38 Wochen dokumentiert, Gewicht und Gesundheitszustand. Und das Ergebnis ist... Intervallfasten bringt genauso viel wie alles andere auch. Verbessert okay. zwar den Gesundheitszustand der Teilnehmer, jedoch nicht mehr als die anderen, jedoch nicht mehr als mhm. die andere getestete Diätform. Ja. Okay. Das heißt, also wenn du es runterhungerst, mhm. ist letztlich egal. Ähm, ja, also wenn ich, das, das halt so, wie es für ich, dich am besten funktioniert. Das ist
0: eigentlich das mhm. Fazit. Ne? Ja. Ich fand, das Intervallfasten, diese 5-2-Methode eigentlich ganz, sinnvoll, praktikabel, weil du halt nicht, wenn du jetzt quasi jeden Tag quasi auf irgendwas verzichten musst, ist es gerade am Anfang tatsächlich schwer. Ja, aber also, Tage nicht
1: essen, Alter. Schon eine ja,
0: also ich habe das, also ich habe das damals, wie ich angefangen habe, abzunehmen, ja, ja. habe ich das. Ich habe jetzt nicht mit zwei Tage nicht essen, sondern einfach, ich habe einfach äh, zwei Tage weniger gegessen. Also so, deutlich mh. weniger, also jetzt nicht nichts, sondern wirklich deutlich weniger. Vielleicht irgendwie so, so 20-30 Prozent von dem Essen, was ich sonst immer gegessen hätte, und die anderen Tage halt irgendwie äh, normal. Ich habe das damals irgendwo im, im Fernsehen, glaub ich in der Quarks und Co-Sendung war das, wo sie auch in so Diäten abgeklopft haben mh. und die haben gemeint, das Einzige, da waren natürlich auch so, so bescheuerte Diäten dabei, ja, ja also, ähm, genau und die einzige, wo sie gesagt haben, dass das das bringt im Prinzip was, war halt genau das. Einfach irgendwie jeden zweiten, dritten Tag halt einfach ein bisschen weniger essen, was ja. logisch ist. Ja. Klar, gesamte und da habe ich gedacht,
1: Zufuhr verringern ja. oder halt mehr verbrauchen und Und das, das
0: habe ich zufällig irgendwie gesehen und habe gedacht. Das klingt ja eigentlich vernünftig. Also eigentlich, jetzt ja. mach das doch mal. Weil ich hätte, hätte ich gar nicht schon 15 Jahre vorher machen können, aber das war irgendwie so der Anschluss und dann habe ich es auch gemacht und das war halt wirklich so für den Einstieg wirklich einfach. Mhm. Du isst halt einfach, du isst mal normal und dann isst halt einfach mal weniger an Tag und am nächsten Tag kannst du wieder reinhauen, wenn du Lust hast. Ja. Aber das, der den Effekt, den das hat, ist, dass, dass du halt dann an den beiden Tagen anfängst, dir was Essen Gedanken zu machen. Natürlich denkst du an den anderen Tag auch an und dann merkst du irgendwann auch an den das Tagen, wo du eigentlich mit normal so essen ein, ne? ja. dürftest, denkst du, nee, jetzt muss ich mir auch nicht mehr das dritte Brötchen hier reinhauen, ja. jetzt lass ich das auch weg. Und dann, ja, dann geht das so. Und so habe ich dann halt tatsächlich sehr schnell sehr so viel abgenommen. Hm. Also, das ist vielleicht irgendwie, vielleicht müsste man das irgendwie auch nochmal so soziologisch, psychologisch noch irgendwie mit untersuchen, was jetzt dann quasi da noch irgendwie zugänglicher ist oder nicht. Aber das prinzipiell fand ich das eigentlich ganz okay. Und ich glaube beim Intervallfasten gibt es noch die Geschichte, dass du ja, ach müsst ihr den, den, da müsste jetzt, da geht es um die Zellen, den ja, Zelltod, K- K- die Auto. K- K- Auto.
1: Ach so, ich dachte hm? um diese Ketose oder wie das heißt.
0: Ich nee, also es, es gibt, ich weiß das, weil da mein Helmut Jung der, 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 mein Kollege von den science Busters, der hat auf dem Gebiet geforscht und es gab auch glaube ich vor drei oder zwei Jahren einen Nobelpreis für diese Forschung, Das ist halt. Äh, Apoptose meinst den, den, du? Oder? Apoptose, so ist das Ding, genau. Ja. Apoptose, ja, das ist dieser, dieser geplante Zelltod. Und das ist halt irgendwie. Gesagt, ja. Und du musst kann halt so irgendwie. Apoptose, aber, das <lacht> aber du musst halt irgendwie äh, lang, wenn quasi lang genug, also diese 16 Stunden, das kommt eben davon, dass dann wirklich wenn du lang genug fastest, dann äh, passiert mit den Zellen irgendwas und dann dann äh, bringen die sich irgendwie um oder sowas und dann jedenfalls äh, ist es, glaube ich, da, da gibt es irgendwie eine wissenschaftliche Grundlage, warum oh. das natürlich was bringt, dass das, dass du das da was abnimmst, diesen 16 Stunden nichts essen. Aber ja. das kann ich jetzt aus dem Kopf. Niemand sagen zusammen.
1: Konnte, wobei mir noch niemand sagen konnte, ob 16 Stunden nichts essen heißt tatsächlich 16 mhm. Stunden null Energie zuvor. Also noch nicht mal eine Milch im Kaffee. Mhm. Das wüsste ja, ich ja gerne, Aber hatten wir noch also, niemand meine, beantworten Prinzip, können?
0: wenn du halt irgendwie, wenn du halt 10 Stunden schläfst, dann hast du halt irgendwie, äh, dann irgendwie zwei Stunden später zum Frühstück anfängst und vier 16 Stunden, Stunden zum Schlafen.
1: 16 Stunden nichts essen ist überhaupt kein Problem. Mache ja. ich total oft. Aber ich, nach dem Aufstehen habe ich halt mhm. Milch im Kaffee und die Frage ist, mhm. ob die Milch im Kaffee dann diese Apoptose schon wieder. Äh, das ist eine gute Frage. Der das kann Ausgleich. ich nicht sagen. Ja, eben. Gehen wir zu was ganz
0: anderem über Weihnachten. Naja, na ja, das jetzt habe ich spontan finde ich jetzt keine Weihnachtsbrücke. Oh. Aber es geht, wir sind jetzt in Frankreich ja. oder eigentlich in 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 Lothringen, also eigentlich in Deutschland. Aber äh, in <lacht> du als Österreicher. naja. ja. <lacht> ja. Nee, also wir sind in in Lothringen und zwar im Jahr 1822 hm? und da wurde am 24. Dezember Charles Ermit geboren den äh, die Mathematikerinnen und Mathematiker in der Hörerschaft äh, kennen werden und mhm. zumindest den Namen gehört haben, weil es jede Menge Zeug gibt, das nach ihm benannt ist. Es gibt hermitsche Funktionen, hermitsche Interpolationen, hermitsche Differentialgleichungen, hermitsche Operatoren, hermitsche Mannigfaltigkeiten und so weiter und so fort. Ja. Äh, das will ich jetzt gar nicht im Detail erläutern, weil das alles viel zu speziell ist, aber er hat etwas gemacht, was äh, seinem berühmtestes Resultat ist, er hat gezeigt, dass die Eulersche Zahl transzendent ist.
1: Nein. Doch. Oh. <lacht>
0: du wusst, dass du das machst.
1: Die Eulersche Zahl ist transzendent. Das ist ja mal was. Ne? Aber die Eulersche Zahl sagt dir was, oder? Ich weiß, dass es sie gibt aus, aus mhm. irgendeinem so Sketch mit Kaufhaus Kaufhausdurchsagen. 15 bitte 112 bitte Euler'sche Zahl. Aber mehr weiß ich auch nicht.
0: Die Euler'sche Zahl, ist also das, das ist der, der, die, äh, die Basis des natürlichen Logarithmus. Mhm. Ja, also die, die, Wenn du irgendwie Exponentialfunktionen, sagt dir was, ja, exponentielles Wachstum ja. und so weiter. Die Exponentialfunktion, dieses e, e, e hoch x, mhm. das e in dem e hoch x ist die Euler'sche Zahl. Ah ja. ja zum Beispiel. Ja, oder halt irgendwie im, 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 der natürliche Logarithmus, der ist eben deswegen natürlicher Logarithmus, weil halt tatsächlich in der Natur oft vorkommt, wenn du solche hat Sachen hast, oder auch halt irgendwie eine Zinsesrechnung, ja, wenn du, wenn du einen kontinuierlichen Zins hast, ja, also wenn mhm. du wenn du so Zinseszins und dem ganzen Krempel berechnest und dann hängt es davon ab, ob du quasi den Zinseszins jeden Tag, jede Woche, jedes Monat und so weiter berechnest und wenn das quasi dann im, im Grenzwert kontinuierlich machst, dann äh, kommt eben in der Formel für den Zinseszins äh, taucht dann eben auch diese diese äh, diese diese eulersche Regel auf, diese eulersche Zahl auf und so weiter. Also das ist einfach so wie Pi im Wesentlichen eine eine wichtige Konstante in der Mathematik und in der gesamten Natur und äh, also eine hat ist nicht ganz so prominent wie die Zahl Pi, aber eigentlich von der Bedeutung her absolut äh, absolut genauso und äh, genauso wie bei Pi war eben lange Zeit die Frage, ob diese Zahl transzendent ist. Mhm. Und äh, transzendent heißt im Wesentlichen. Äh, Meditation. Ja. Nein, sondern äh, ja, die Mathematik hat halt irgendwie. Wir die, die, die haben ja auch komplexe Zahlen und so weiter äh, und irrationale Zahlen, die auch deswegen nicht äh, blöder sind als andere so Zahlen. Okay. Also also eine irrationale Zahl ist klar, also eine ganze Zahl ist eine ganze Zahl, mhm. eine rationale Zahl ist ein Bruch, also fünf Drittel, mhm. und eine irrationale Zahl ist eine Zahl, die du nicht als Bruch ja. hinschreiben kannst, also Wurzel zwei oder eben Pi oder eben auch E. Also E ist jetzt, die Leute eine Vorstellung haben, E geht los mit 2,718 und mhm. dann irgendwie zwei acht zwei vier fünf neun ich lese das jetzt vor, ich kann das nicht auswendig zwei drei fünf und so weiter also einfach halt eine Zahl, so wie halt Pi ja. eine Zahl ist, die auch eben hinten nicht aufhört. Und und äh, wenn eine reelle Zahl äh, transzendent ist, dann ist sie nicht die Nullstelle eines Polynoms mit ganzzahligen Koeffizienten. So. Das ist jetzt irgendwie etwas, was man sich jetzt auch nicht so genau vorstellen kann, was es ist, aber, oh Mann, ja. aber ich kann eben zum Beispiel, äh, es gibt eben auch Zahlen, die halt irgendwie... Äh, Irrational sind, aber nicht transzendent, die halt irgendwie als, als äh, eben ein Polynom ist, sowas wie äh, 5x plus 2x plus 7 mhm. oder sowas. Das ist ein Polynom. Ja? Und, ich erinnere äh, mich dunkel. Also einfach eine. eine äh, hab ich so jetzt Polynom einfach, die, ihr wisst, was ein Polynom ist, das ist jetzt nicht so schwer zu, zu ja, verstehen. Ich das einfach halt le-
1: Mathe, Mathe war halt nie, hm. das, das ist, das war mein Angstgegner und entsprechend habe ich das sehr schnell verdrängt, alles von ja. daher.
0: Aber jetzt zum Beispiel, eine Zahl, die auch irrational ist, also die, die, die bekannteste, oder die historisch bekannteste irrationale Zahl ist schon also die Wurzel 2, mhm. ja. Die Wurzel aus 2 ist irrational, also ich kann die Wurzel aus 2 nicht als Bruch darstellen. Ich kann keine Zahl durch eine andere dividieren, sodass das Ergebnis Wurzel 2 ist. Mhm. Das hat damals äh, tatsächlich die Griechen absolut fertig gemacht, weil die halt mit, äh, die wollten, die, da war ja alles mit geometrischen, alles irgendwie mit mit Zirkel und, und Dings, alles und dass da irgendwie sowas wie irrationale Zahlen, dass, dass da, dass da gibt es ja Geschichten, dass der da angeblich der Erste, der das bewiesen hat, dass der irgendwie umgebracht worden ist äh, von, von den Mathematiken, mathematischen Sektieren und so weiter. Aber cool. äh, Jedenfalls äh, ist die äh, Wurzel aus zwei ist auch irrational, ist eine irrationale Zahl, aber sie ist nicht transzendent, weil ich kann ein Polynom hinschreiben, nämlich x Quadrat ist gleich zwei. Ja. Das ist ein astreines Polynom mhm. und die Lösung ist, x ist Wurzel 2. Ja. ja. Das heißt, in dem Fall habe ich die, eine irrationale Zahl, die die Lösung eines Polynoms ist, oder eben für die Nullstelle, wenn ich jetzt schreiben würde, das Polynom x2-2 ist gleich 0, ja, wie man es in der Mathematik offiziell macht, dann ist Wurzel 2 die Nullstelle eines Polynoms, ja. Mhm. Und äh, eine Zahl ist dann transzendent, wenn sie eben nicht Nullstelle eines Polynoms ist, oder wenn sie halt nicht die Lösung eines einer, einer solchen Gleichung ist. Ja, und das ist eben, das ist jetzt, äh, Gut und wichtig zu wissen, wenn das so ist. Ich erkläre jetzt nicht, warum das so ist, wichtig zu wissen, aber es ist halt zu den Dingen, die man wissen will, über Zahlen, ob sie transzendent sind oder nicht. Und äh, Charles Hermit hat das eben bewiesen, dass das so ist. Und mit seinem Beweis auf dieser Methode aufbauen konnte dann später, neun Jahre später, Karl Louis Ferdinand von Lindemann die Transzendenz der Zahl Pi Nachweisen, Ja, und jetzt wissen wir eben auch, dass Pi transzendent ist, also nicht äh, die Nullstelle eines Polynoms ist. Mhm. Siehst du, jetzt habt ihr das
1: ja, jetzt ist mein Gehirn wieder kaputt. Ich bin dann ja doch lieber in den Life Sciences zu Hause, <lacht> 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 wo äh, niederländische Wissenschaftler festgestellt haben, dass das Augenblinzeln unser Verhalten im Gespräch beeinflusst. Was sie gemacht haben ist, sie haben sich Probanden genommen, die mussten sich mit einem virtuellen Avatar unterhalten der hat so ganz banale Fragen gestellt mhm. und dabei geblinzelt, wie man halt so blinzelt. Mhm. Und zwar, wie ein echter Mensch das tun würde. Was die Wissenschaftler aber gemacht haben, ist, sie haben unterschiedlich lange blinzeln lassen. Einmal 208 Millisekunden, es ist kurz, einmal 607 Millisekunden. Stellt sich raus, je länger der Avatar geblinzelt hat, desto okay. knapper waren die Antworten der Probanden auf seine Fragen. Fazit, wenn du keinen Bock auf eine Unterhaltung hast... <lacht> Einfach absichtlich länger blinzeln, aber ohne direkt gelangweilt auszusehen. Weißt du, wie so ein ein Pipi-Mädchen? Ja, so so ein bisschen länger blinzeln, als du normalerweise blinzeln würdest. Ja, also Leute, die
0: lang blinzeln, die die irritieren. Es ist ist irgendwie, irgendwie, irgendwie kennen ein, zwei Leute, das ist jetzt nicht. Mhm. die, die machen das, das äh, oder du machst es ja auch oft, wenn du, wenn du besoffen bist, dann machst du es ja irgendwie auch selten, auch, ja, auch deswegen, ja. Und das das, das, das ja. ist, ne ist, ja, aber dann dann blind, bist du so länger und das 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 irritiert mich immer. Also ich, aus dem Grund irritiert mich das immer. Ja. Ich weiß aber nicht, ob ich dann jetzt wie kürzer oder länger antworte, deswegen.
1: Habe ich noch nicht nachgedacht. Ja, wenn du dich irritiert, bist du wahrscheinlich, ist dein Gehirn stärker damit beschäftigt, mhm. sich der Irritation herzugeben und darum antwortest du vielleicht wirklich mhm. knapp. Oder? Wahrscheinlich. Mhm. Kann man ja mal ausprobieren. Ihr könnt ja mal mhm. alle den Florian-Trollen gehen. Wenn man ihn betrefft, ja. trefft, redet man ein bisschen mit ihm und guckt mal, wie lange er antwortet, je nachdem, wie ihr blinzelt. Ich sehe schon Horden von Leuten ja. mit geschlossenen Augen auf mich zukommen. Du ich Albträume. Genau.
0: <lacht> ja, ein ganz anderes Problem, Holger. Ja? Ja. Wir beide sind ja stinkreich. Ja. Wir haben beide Millionen. Und äh, wir, wie alle Millionäre wollen wir aber nicht sagen, wie reich wir sind. So sieht's aus. Ja, und äh, das ist die Grundlage des sogenannten Millionärsproblems. Millionärsproblem.
1: (lacht) Damit damit du keins auf die Mütze kriegst, wenn die Leute wirklich rausfinden, wie viel du wirklich abgezogen hast. Nein,
0: äh, offiziell offiziell heißt es, äh, zwei Millionäre möchten wissen, wer reicher ist. Jedoch wollen sie nicht unbeabsichtigt irgendeine weitere Information über ihren Reichtum herausfinden. Wie können sie also ein Gespräch führen, um rauszufinden, wer reicher ist, ohne zu sagen, wie reich sie sind? Äh. Ja, ich erwarte nicht, dass du die Antwort kennst. Okay. Ich habe sie hier vor mir. Ich könnte sie jetzt auch nicht wirklich äh, spontan reproduzieren. Aber äh, das ist jetzt ein Problem. Da geht es nicht wirklich um Millionäre, echt, äh, so. sondern es geht um Informatik und äh, zwar um jetzt hier, dass das äh, den einzigen von den ganzen Typen in der Liste bis jetzt, die ich nicht, wo der ich noch nie gehört hatte, ich äh, nämlich ja, persönlich kannte ich mir jetzt noch keinen davon. Uh, Andrew Yao heißt er, ein chinesischer Informatiker, der uh, am 24. Dezember geboren ist, 1946, hat den Turing Award bekommen, also quasi den Informatik-Nobelpreis, also ist mhm. durchaus uh, in die Informatiker, werden vermutlich jetzt hier wieder den Kopf an die Tischplatte knallen, weil ich den nicht kenne, aber kenne ich halt nicht. Aber pff, äh, der der hat auf jeden Fall dieses Millionärsproblem formuliert und zwar nicht als Service für irgendwelche Wettstreit unter der weltreichen Elite, sondern weil es natürlich äh, im Internet überall äh, Grundlage ist, ja? also äh, in der Kryptologie und so weiter, also einfach, wenn du Systeme abgleichen willst, ohne die Daten der Systeme offen zu legen. Ja, ja? also da brauchst ich du sowas. Ich habe
1: gerade das Gefühl, dass das, das sein könnte, wo ich neulich mal mit diesem Kryptologen drüber gesprochen habe. Wie hieß das denn nochmal? Ja, erzähl mal weiter. Ja.
0: Ja, also mehr habe ich jetzt auch gar nicht mehr zu erzählen, ohne jetzt wirklich die Algorithmen hier äh, im Detail aufzulisten. Aber die, die, da kommen wieder die, wie in allen Informatik-Algorithmen kommen nämlich hier Bobs und Alice's drin vor und das verwirrt mich immer zutiefst. Also <lacht> dass <Und>, das, das <lacht> und Alice. <lacht> ja, das sind ja immer die. die immer wenn es um Kryptographie geht, in Informatik, dann gibt es immer Bob und Alice. Ah, und ja. Die beiden machen immer irgendwas. Also
1: Bob genau, will, will Alice irgendwas sagen. Also Zero also Knowledge Beweis hieß das. Ähm, worüber kann ich gut sein, Leben dass das das dass das Protokoll. Genau. Das kann gut sein, dass das ja mit irgendwo ich drin hängt. Ich zitiere nur jetzt schnell die Wikipedia. Also da kommunizieren zwei Parteien miteinander, ähm, Beweiser und Verifizierer. Der Beweiser überzeugt dabei den Verifizierer mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit davon, dass er ein Geheimnis kennt, ohne dabei Informationen über das Geheimnis selbst bekannt zu geben. Das ist Feige fiat shamir protokoll oder die Schnorr-Identifikation. Die
0: schnorren. Ja, Schnorren <lacht> hat Millionäre. Millionäre müssen nicht schnorren. Ja.
1: Super.
0: ja. Ja. Also auch die Informatik ist Weihnachten, Weihnachten Informatik vertreten. ist weihnachtlich.
1: Jetzt kommt meine letzte Meldung aus den Life Sciences mhm. und meine letzte Meldung für diese Sendung mhm. überhaupt, ähm, weil ich bin so überarbeitet, nee, ich bin eigentlich, ich habe Interess- nicht viel Interessantes gefunden dieses Mal. Naja, ähm, deutsche Wissenschaftler haben vor äh, haben festgestellt, wie sich äh, das und wie sich Altruismus und prosoziales Verhalten trainieren lassen, was ich Ach, wirklich geil finde. Also die, die also prosozial, ne? ein Verhalten, mhm. das für den Einzelnen kostspielig ist, das anderen entweder individuell oder als Gruppe Vorteile bringt. Das ist prosoziales Verhalten. So was braucht man zum Beispiel für so unwesentliche Dinge wie Frieden. Oder internationale Kooperation, ne? Also überhaupt Kooperation über seine eigene ja, Bezugskorporation. wir, wir, wir so reden von Weihnachten heute Klimawandel, kommt, also das war Sozialpolitik, ne? sowas. Was, was halt. ist denn, denn mit Frieden in der Weihnachtssendung, Mann? Das wäre echt furchtbar. Also so all das Zeugs, was so diese, was die Nazis alle nicht begreifen. Ne? So, was sie gemacht haben, ist, sie haben äh, sich Probanden geholt, haben die ähm, meditieren lassen. Und zwar über neun Monate lang haben sie drei sogenannte meditationsbasierte mentale Trainings mhm. machen lassen. Also, sie haben sie drei, auf drei verschiedene Arten meditieren lassen. Ähm, zwei Arten haben überhaupt nichts gebracht, aber eine Art, die hat was gebracht. Und zwar waren das Meditationen zum Mitgefühl, Dankbarkeit und prosoziale Motivation. Und nach den Trainingseinheiten, ähm, es waren also, äh, was war das, 30, Minuten, 30 Minuten tägliche Praxis über einen Zeitraum von drei Monaten äh, haben sie gemacht. Und nach den Trainingseinheiten waren die Probanden großzügiger zu mehr spontaner Hilfe bereiten und haben höhere Beträge an gemeinnützige Organisationen gespendet. Was ich ziemlich cool finde. Das
0: klingt das also, klingt wirklich beeindruckend. Das, das,
1: jetzt müsste man bloß noch erforscht werden, wie man, wie man AfDler dazu bringt, ein bisschen Ausdauer für Meditation zu entwickeln. Mhm. Und ja, nennt es halt was, irgendwie anders. Also. Ich nenne es anders, genau. völkisches äh, Völkische Völkischer Denksport. <lacht> Völkische Hirnertüchtigung. Hirnertüchtigung, (lacht) Völkische Hirnertüchtigung. Sollen wir die Sendung so nennen? (lacht) Ja, wir sind Völkische Hirnertüchtigung. Ich muss das mal aufschreiben, sonst habe ich das wieder vergessen nachher. Hirnertüchtigung. Ähm, Was natürlich wünschenswert wäre, äh, wäre, wenn das dann auch halten würde, was es natürlich nicht tut. Vermute ich jedenfalls jetzt mal stark. Ich habe es nicht gefunden im Artikel. Also dass das lange anhält, dass du, also, was weiß ich, deine drei Monate, diese 30 Minuten Meditationseinheiten machst und danach ein prosozialeres Wesen bist, als du vorher gewesen bist. Und das ist eigentlich aber auszuschließen, weil wenn du 40 Jahre antisozial Mhm. warst, wirst du nicht spontan prosozial, sondern musst halt sehr, sehr lange üben. Also musst halt eigentlich ständig am Ball bleiben, um das neue Verhalten halt wirklich zu verinnerlichen. Was dann wieder wie bei Ernährung ist, Mhm. wo du ja wahrscheinlich auch nicht von Anfang an gemerkt hast... Oder die, wo du nicht von Anfang an dich sinnvoll ernährt hast, sondern auch, nee. erst mal da reinlernen musstest, dich selbst. Ne? Ja, na, aber trotzdem, es ist schön, dass das, ich meine, es ist gut zu wissen, dass es das gibt und dass es funktioniert. Ja, absolut. Und das ist doch mal ja, ja, ja. besser, bisschen was ist besser als ja. gar nichts. Was und übrigens überhaupt nichts gebracht hat, was übrigens überhaupt nichts gebracht hat für Altruismus und prosoziales Verhalten, waren Achtsamkeitsmeditationen. <lacht> <lacht> was ja gerade so innen ist. Oh, Achtsamkeit. Ja, ja Achtsamkeit. Ja. Ja,
0: achtet auf der Straße, dass ihr keine Leute über den Haufen führt. Das ja, ist für das wichtiger. Schon mal nett. So. Äh, kommen wir zum nächsten Geburtstagskind. Bitte. Nämlich äh, am 24. Dezember 1872. Und zwar in Glasgow in Schottland. Mhm. Äh, jemand, von dem du vermutlich noch nichts gehört hast, von dem ich auch nur am Rande gehört hatte. Äh, der Herr William John McCorn Rankine. Oder Rankine? Rankine? Äh, Rankine schreibt man.
1: Kenn ich nicht.
0: Kennst du nicht? Nee. Uh, ja, er ist auch, er ist halt ein Physiker-Ingenieur, hat jetzt uh, nichts dramatisch Spektakuläres gemacht. Aber also er hat schon also hat so Zeug gemacht hat, aber ähm, Wasser, ja Wasser, Wasser tatsächlich, also was nach ihm benannt ist, äh, ist etwas äh, eigentlich, eigentlich was ziemlich sinnloses. Aber vermutlich mhm. das, was noch am bekanntesten von ihm ist, nämlich er hat eine Temperaturskala entwickelt, mhm. weil äh, Temperaturskalen gab es ja gibt heute noch mehrere, aber früher noch jede Menge. Also die allererste Temperaturskala, die hat äh, Isaac Newton entwickelt im Jahr 1700, habe ich es natürlich auch schon mal erzählt. Äh, das die war halt noch das war die allererste Temperaturskala, die halt wirklich klar definiert war, äh, mit dem da ist das eben, nennt man heute eben Grad Newton, Dieses nach der Skala, dann gab es eben Grad Reamur zum Beispiel danach, Grad Delisle und dann eben, was wir heute haben, Fahrenheit und Celsius, das mhm. kennen wir beides, also Celsius die vernünftige und Fahrenheit die unvernünftige Temperaturskala und äh, das noch Blödere von beiden ist ja, dass du Celsius und Fahrenheit nicht direkt miteinander umrechnen kannst. Also es ist nicht einfach nur so der Nullpunkt verschoben, ja. sondern auch die Abstände zwischen, also ja, der, ja, der das, Unterschied ja. zwischen einem Grad Fahrenheit und also zwischen der, der ein Grad Fahrenheit ist eine andere absolute Distanz als ein Grad Celsius, ja? Ja, ja, ja. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie die, wie der Faktor ist, irgendwie äh, äh, ich weiß nicht auswendig, wie man das umrechnet, aber auf jeden Fall äh, ist halt äh, Fahrenheit eine sehr, sehr, sehr sinnlose äh, Temperaturskala, mhm. die halt in den USA trotzdem noch existiert. Aber äh, also die stammen beide Fahrenheit-Skala und Celsius-Skala aus äh, der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts und Rankine hat Science in äh, der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts aufgestellt und da gab es auch schon die äh, Kelvin. Skala, ja. also die, die, wirklich die offizielle Skala, also die wirklich vom absoluten Nullpunkt, der halt physikalisch definierbar ist, ja, 273,16 Grad Celsius minus, mhm. ja, ist halt die Temperatur. Physikalisch ist es unmöglich, noch tiefer zu kommen, deswegen kann man das als 0 Kelvin definieren und dann äh, geht es halt immer in, in ein Grad Schritten, wobei halt die ein Grad das gleiche ist wie 1 Grad Celsius, halt immer weiter nach oben. Mhm. Das ist halt die die offizielle wissenschaftliche Einheit. Und der Rankine hat irgendwie das Kunststück geschafft, sich äh, 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 gleichzeitig das, das Beste und das Blödeste aus allen existierenden Skalen zu quasi Seine Temperaturskala Rankine fängt am absoluten Nullpunkt an, zählt aber in Grad Fahrenheit nach vorne. Uh-huh. Ich weiß nicht, also ich, ich habe jetzt wirklich und mal geschaut. Warum? Also, ich habe keine ahnung ich jetzt auch keine 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 äh, also ist ja so die erste frage an der stelle was genau ja ich hab habe ich habe nicht geschaut also ich habe ich habe es nicht exzessiv recherchiert aber ich hätte jetzt keine anwendung gefunden warum man das irgendwie warum man das jetzt irgendwie macht ja äh, vermutlich weil weil halt irgendwie kelvinskala auf celsius basiert hat und dann die aber den den die, die anglophonen heißen die so ich weiß nicht, in den sprachigen Ländern, man ja. So imperiales
1: äh, Maß, sowas wie, wie Fuß Ja, und, dass und, er gesagt und, hat, ja, ich wir will das nicht. Ich will das, ich, eine imperiale Tabelle.
0: Vielleicht, ich vermute mal, wenn wird sich gedacht haben, wir wollen, es ist, der ich okay. habe, ich als Physiker es ist es sinnvoll, am absoluten Nullpunkt anzufangen, aber wir wollen nicht den scheiß Celsius, wir wollen hier die Fahrenheit, die wir auch sonst haben und machen ja. es hier weiter. Aber ja, wenn wenn jemand zuhört und weiß, ob, ob irgendwo tatsächlich noch irgendwas in Grad Rankine gemessen wird, bitte Bescheid sagen. Also, ob das irgendwo noch noch vorkommt. Es gibt ja so Wissenschaftsdisziplinen, so also Spezialgebiete, wo man mit irgendwelchen obskuren Einheiten mit oben sich schmeißt, weil das halt einfach etabliert hat. Vielleicht gibt es ja noch irgendwo in der, in der in der Wärmetechnik oder sonst was. Vielleicht hat man da irgendwo aus irgendwelchen historischen Gründen hantiert man noch mit diesen grad, grad aber äh, mir wäre es noch nie irgendwo untergekommen. Aber ich wollte es halt irgendwie mal erwähnen, weil es halt wirklich so eine schöne, äh, äh, ja, äh, Übung in Sinnlosigkeit war.
1: <lacht> genau, also Ig Nobelpreis. <lacht>
0: Also du hast nichts mehr, dann mache ich weiter. ich habe nichts mehr zu erzählen.
1: Ah. Erzähl du einfach weiter.
0: So, äh, ich bin jetzt, also ich glaube, wir wir sind ja, wir haben ja, wir reden ja glaube ich schon über eine Stunde, dann können wir die Silvesterleute eigentlich fast weglassen, dann kommen wir mit den Weihnachtsleuten (lacht) durch. Äh, Ich bin jetzt mit den Geburten zu Weihnachten schon durch und Renkein, der war auch schon einer von denen die Weihnachten gestorben sind. Ach, das hat er gut gemacht. Jetzt sind wir schon bei den Weihnachtstoten und äh, jetzt äh, kommen wir zu Karl Ramsauer.
1: Karl Ramsauer ist tot?
0: Ja, das ist, das ist ja, der der ist der von Samstag Nacht. Nee, aber das ist Karl Ramsauer. Der starb auch am 24. Dezember 1955, war ein deutscher Physiker und äh, der hat äh, den äh, nach ihm benannten Ramsauer Effekt entdeckt. Mhm. Und jetzt darfst du mal raten, was der Ramsauer Effekt ist. Der
1: das ich keine Ahnung, das ist mit, das hat mit Schweinen zu tun im keine Ahnung. Nein, äh, es hat was
0: mit Quantenmechanik
1: zu tun. Ah, auch gut. Und
0: äh, zwar äh, war das äh, ein, der, der, das, das erste Experiment, der erste experimentelle Hinweis, dass du Elektronen auch als Wellen betrachten kannst oh. Oder halt dass irgendwie äh, dass, dass, dass äh, quasi Materie Wellen, äh, tatsächlich existieren können weil mhm. äh, die Quantenmechanik ohne jetzt in die Details zu gehen ist ja dieses diese ganze da gab es immer diese diesen Welle Teilchen Dualismus also je nachdem ob wie du jetzt hingeguckt hast auf Licht in dem Fall war das am Anfang immer auf mhm. Licht hat das Licht mal äh, sich so verhalten wie eine Welle Oder mal ein so verhalten wie ein Teilchen und man hat nicht genau gewusst was da jetzt irgendwie die Sache ist äh, und äh, dann hat sich eben gezeigt, dass das eben eigentlich auch für nicht nur für für Licht, sondern eben auch für für Materieteilchen gelten sollte, also irgendwie Elektronen, also Materie, die Teilchen, die, die Materie aufbauen, die sollten sich auch mal wie Teilchen, mal wie Wellen verhalten. Und äh, Ramsauer, der hat äh, die ersten wirklich äh, eben Experimente gemacht, die gezeigt haben, dass sich äh, Elektronen tatsächlich äh, wie Wellen verhalten können. Mhm. Und äh, dieses Experiment, da geht's eben jetzt äh, um, um Elektronen, die durch ein Gas äh, durchfliegen und mit den Gasmolekülen in äh, Wechselwirkung treten. Und wenn du das irgendwie berechnest, wie das, äh, wie oft und wie jetzt Elektronen mit den Gasmolekülen wechselwirken, dann hängt das davon ab, ob du die jetzt hier als, als äh, Teilchen vorstellst oder als Welle vorstellst und so. Und Ramsau hat das dann eben alles hier wie berechnet, vorhergesagt und dann eben gezeigt im Experiment, dass sich eben die Elektronen tatsächlich eben auch wie Wellen verhalten können. Und äh, ja, hat äh, so jetzt quasi diese ganze moderne Geschichte, wenn, heute haben wir quasi diesen, äh, diese ganze Geschichte, diesen Teilchen im, äh, im, im mit dem Konzept der, der Quantenfelder wieder auf eine ganz neue, eigentlich gelöst und auf eine neue mhm. Ebene hochgehoben. Also einen Widerspruch gibt es eigentlich in der Physik so nicht mehr. Aber er hat eben, dazu beigetragen, dass eben in den 1920er Jahren die moderne Quantenphysik sich äh, ja so entwickelt hat, wie sie es hat, war auch irgendwie hier äh, Vorsitzender der Deutschen Physikalischen Gesellschaft und so weiter, äh, war in der Mitglied in der Akademie der Wissenschaften in Göttingen, hat äh,
1: trotzdem erinnert man sich an den Namen Ramsauer nur weil er mal Verkehrsminister war oder sowas. ne? Ja, ich, war das doch.
0: ich bin mir nicht sicher, ob Sie, ob Sie, ob Sie äh, ob sie verwandt sind, vermutlich nicht. Ich bin mir auch nicht sicher, ob man sich jetzt dem Herrn Ramsauerbeit so dringend erinnert werden muss. Also er hat halt äh, tatsächlich im Zweiten Weltkrieg äh, Waffen entwickelt, Infrarot-Lenkwaffen, hat die hat das das ja 43 was, was irgendwie Anerkennungspreis von Adolf Hitler bekommen und so war halt eben auch 45 Ordinarius in der ist geworden, so Ordinarius in der TH Berlin geworden. Also dass das, das vermutlich war, wie gesagt, die deutsche Vorsitzender der deutschen Physikalischen. Gesellschaft war er 1941, ist er das geworden, also der ist halt in der Zeit, hat in der Zeit Karriere gemacht, wo man halt dann nur Menschen mit einer gewissen Gesinnung Karriere machen, also weiß ich nicht, ob man, vielleicht tue ich ihm jetzt auch Unrecht, ich habe jetzt auch da seine Biografien nicht im Detail analysiert, aber vielleicht ist er einer von denen, die man jetzt nicht unbedingt so dringend gedenken muss, außer den mhm. physikalischen Leistungen, die ja halt so sind, wie sie sind.
1: Ja, hast du denn jetzt nicht noch irgendeine positive Figur?
0: Ja, zum Beispiel habe ich äh, John, äh, schon wieder so ein Kerl, den ich aussprechen kann vernünftig, äh, auch schon wieder ein Schotte. Äh, John, er schreibt sich M-U-I-R. John Muir, Muir, Meyer. Ja, wie auch immer. John Mayer. Der ist in Schottland geboren, starb aber am 24. Dezember 1914 in Los Angeles. Mhm. Der war viel. Also er war Naturphilosoph, Naturalist, Entdecker, Schriftsteller, Erfinder, Ingenieur, Geologe, also einer halt der von den Leuten, die es damals gab, die wirklich so durch die Welt marschiert sind und sich alles angeguckt haben. Flaneur vielleicht, heißen
1: die heute. Ja,
0: Vielleicht habe ich ihn schon mal erwähnt, wie ich über Alexander von Humboldt gesprochen habe. Da habe ich ja mal in der Sendung ziemlich lange und viel von ihm geschwärmt, was wir nächstes Jahr noch öfter machen werden, weil da großes Humboldt-Jubiläumsjahr ist und äh, Humboldt hat äh, mir äh, stark äh, beeinflusst und äh, mir war derjenige, der im Wesentlichen das Konzept des äh, Nationalparks Ach. Erfunden hat, ja. Mhm. Also er ist erst vom Naturforscher, er hat quasi als Naturforscher angefangen, ist zum Naturschützer geworden, was ja. damals noch halbwegs außergewöhnlich war in der Zeit. Hat, quasi die, hat, ja, hat also die ganze ganze Ökologie und und Tierrecht und Umweltschutzbewegung quasi vorweggenommen oder gegründet und hat eben äh, das äh, dieses Konzept des, des äh, Nationalparks ähm, entwickelt ja so hat eben mit mit, mit mit Theodore Roosevelt der auch durchaus ein naturinteressierter amerikanischer Präsident war sowas mhm. gab es früher mal äh, und die sind gemeinsam also der war gemeinsam äh, mit mir äh, campen in Yosemite und sind halt wie gemeinsam auf die Gegend marschiert und äh, mir hat ihm hat Roosevelt erklärt wie wichtig äh, Natur und Landschaftsschutz ist und äh, dann hat eben Roosevelt äh, tatsächlich den Yosemite Nationalpark dann gegründet mhm. und äh, so dann eben weitere dann so ist quasi dieses dieses Nationalparkkonzept dann in den USA entsprechend äh, eingeführt worden und hat sich dann vermutlich dann im Rest und der Welt dann auch immer festgesetzt
1: Tja. Auch cool
0: so dann habe ich noch zwei Leute dann können wir eigentlich. Das sind die anderen beiden äh, Weihnachtstoten und die Silvester. Die Silvesterleute Silvester machen wir dann zur Silvestersendung. Ja, da hatte ich noch so mal legendären Legendarer Silvestersendung. Das wären jetzt noch mal irgendwie 15 Leute gewesen. Oh. aber die, die lasse ich dann weg. Nee, aber ich fang mal einen. Ich habe einen, einen sehr, also für die für die Hörerschaft, die keine Astronomen sind, werden beide unbekannt sind, sein. Aber einen, den man eher, ich habe jetzt noch zwei Leute. einer, der eher auch in der, in der Astronomen unbekannt ist und einen, der unter Astronomen sehr bekannt ist. Ich fange mit einem unbekannten an. Der starb noch vor gar nicht allzu langer Zeit, nämlich äh, am 24. Dezember 1993 in Paris und das war Pierre-Victor Auger, der ein äh, französischer Physiker war, im Bereich äh, Atomphysik, Kernphysik gemacht hat, aber sich hauptsächlich äh, kosmische Strahlung hat er sich beschäftigt. Und kosmische Strahlung darf man nicht verwechseln mit der kosmischen Hintergrundstrahlung, Kosmische Hintergrundstrahlung ist äh, was? Der
1: Urknall, der Rest vom Urknall?
0: So ungefähr. Ich habe meine meine aktuelle Sternengeschichten-Folge handelt äh, von kosmischer Hintergrundstrahlung. Die können wir verlinken Mhm. und äh, da ist das genau erklärt. Die kosmische Strahlung, äh, die die ist übrigens das Thema der nächsten Folge Sternengeschichten, weil ich die gleich hintereinander geplant habe, um eben diese Unterschiede zu erklären. Äh, Kosmische Strahlung nennt man auch äh, kosmische oder Höhenstrahlung. Die ist entdeckt worden äh, von einem Österreicher. Äh, auch einer der wenigen Österreicher, die einen äh, Physiknobelpreis bekommen haben, also auch sowas gab es früher mal, äh, von äh, Victor franzes der ist mit einem Ballon nach oben gefahren und hat festgestellt, äh, dass äh, wenn du misst, wie Materie ionisiert wird. Ja? Ja. Also ionisiert heißt äh, da, da, da fallen Elektronen aus der Atomhülle mhm. und es muss irgendeinen Prozess geben, wie du die Elektronen aus den Atomhüllen rauskriegst, zum Beispiel eben Strahlung, Ultraviolettstrahlung kann das schaffen oder eben auch Teilchenstrahlung, Teilchen, die irgendwie drauf äh, prallen und der hat festgestellt, dass äh, sowas weit oben in der Atmosphäre öfter vorkommt als unten am Boden und hat daraus korrekt geschlossen, dass es äh, eine Strahlung sein muss, die aus dem Weltall kommt ja. und äh, dann hat man festgestellt, es ist ja nicht wirklich Strahlung im Sinne von so, so Strahlung, Decken wir werden an Elektronen an ihre Wellen an Licht. Mhm. Ja, so In Partikel- dem Fall Strom, die, Kos- ne? die kosmische Strahlung ist Partikelstrom, also hauptsächlich, also so meistens äh, Zeug, das von der Sonne kommt, Teilchen von der Sonne, aber auch Teilchen von anderen Sternen, Teilchen, die die aus anderen Galaxien kommen, also wirklich jede Menge äh, Zeug, das dort da quasi rumfliegt. Und das hat eben O'Cher äh, untersucht, hat da auch äh, entsprechend äh, hohe Detektoren aufgebaut, also am Schweizer Jungfrau Joch in dreieinhalbtausend Meter Höhe hat er Labors aufgebaut, weil er damals, das war das Ding, das was da passiert, wenn diese Höhenstrahlung auf die Atmosphäre trifft, ist ja nichts anderes als das, was wir in Teilchenbeschleunigern machen. Wir nehmen ein Teilchen und schmeißen es auf ein anderes Teilchen. Und da können wir, mit diesem Beschleunigen können wir wahnsinnig viele Sachen erforschen. Nur, äh, damals, als man diese Höhenstrahlung entdeckt hat, eben 20er, 30er Jahren, äh, und dann, als man angefangen hat, die ganze, den Aufbau des Atoms und die ganzen Grundlagen der Quantenmechanik zu erforschen, äh, da hatte man noch keine Beschleuniger. Da hatte man die Technik noch nicht. Das heißt, man musste sich das zunutze machen, was halt da war. Und das war eben die, die kosmische Strahlung, die halt quasi natürlicher Teilchenbescheiniger ist mhm. und äh, musste halt die Detektoren dorthin bringen, wo das stattfindet, also eben aufs, auf hohe Berge, wie es eben Oscher gemacht hat, oder eben Ballons hoch in die Höhe, das heißt so in den, in den 20er, 30er, 40er Jahren hat man eben tatsächlich überall auf hohen Bergen und so weiter so Detektoren aufgebaut und das waren da die, die grundlegenden Daten gesammelt, aus der sich dann quasi die, die moderne Teilchenphysik entwickelt hat. Mhm. Und das hat eben Oscher gemacht und äh, war dann tatsächlich äh, noch, ist dann er hat es dann abgesehen davon nicht jetzt wahnsinnig viel entdeckt, es gibt den ocher Effekt, also hat, wie sich Röntgenstrahlung auf Materie äh, auswirken kann, ja, also dass irgendwelche Elektronenhüllenübergänge, das sind nicht wichtig, aber interessant und wichtiger ist das Pierre ocher Observatorium, das äh, jemand vielleicht schon mal gehört hat, das steht äh, in Argentinien, äh, mitten in der in der Provinz und äh, besteht aus äh, Haupt jede Menge Detektoren, also man nennt es Teleskope, aber im Wesentlichen sind es Detektoren, die halt... äh den Effekt der Höhenstrahlung detektieren, also die, die, diese kosmische Strahlung kommt nicht bis zum Erdboden durch, sondern trifft eben davor auf die Atmosphäre ja. und da entstehen dann sekundäre Teilchen, Teilchenschauer. Es entstehen okay, so wie über
1: Marker sozusagen.
0: Genau, ja. es gibt dann halt diese Tschrenkov-Strahlung, also so diesen, diesen Überschallknall, der mhm. quasi, äh, wenn, wenn entsteht, wenn, wenn Teilchen sich schneller als Licht bewegen und bevor wir aufschreit, äh, nicht schneller als Licht im Vakuum, sondern schneller als Licht halt in einem Medium, was halt passieren kann, wenn hochenergetische kosmische Strahlung in die Erdatmosphäre kommt, dann können sich eben äh, Teilchen schneller bewegen oder wenn du so einen Wassertank hast, ja, über den Neutrinodetektoren im Wasser ist halt die Lichtgeschwindigkeit geringer mhm. und wenn du schnelle bewegte Teilchen hast, können die schneller als das Licht sein und im Wasser und dann gibt es so einen optischen Überschallknall und so arbeiten diese Detektoren und mhm. das ist eben das pierre detek detektor observatorium ist halt eines der größten... Äh, Observatorien, die es gibt für die kosmische Strahlung und da werden halt immer wieder coole äh, Sachen entdeckt. Also da gibt es immer noch, weil das immer noch eines äh, der Gebiete ist, wo wir immer noch äh, große offene Fragen haben und zwar wirklich offene Fragen, also wirklich so Fragen, wo wir keine Ahnung haben, wie die Antwort ist, weil wir von der kosmischen Strahlung, äh, wir können messen, welche Energie die Teilchen haben, die da kommen und äh, je mehr Energie die haben, desto gewaltiger muss das Ereignis gewesen sein, das die durch die Gegend geschleudert hat. Mhm. Und auch von desto weiter kommen sie her. Ja? Also zum Beispiel die wirklich hochenergetischen Teilchen der kosmischen Strahlung, da wissen wir, die kommen irgendwie aus der Umgebung von äh, supermassereichen schwarzen Löchern in anderen Galaxien, weil nur dort die so viel Wumms haben quasi, dass sie diese Teilchen so schnell beschleunigen können. Und es gibt so ein ganzes Paar, am, am ganz am Ende vom Spektrum gibt es so ein paar Teilchen, die wir messen mit extrem hohen Energien und wir haben keinen Schimmer, was so mächtig ist, die Dinger so schnell zu machen, so energetisch zu machen. Da haben wir also eins eins des am höchsten, das höchst energetische Teilchen, hat auch den wunderschönen Spitznamen, das Oh-My-God-Teilchen bekommen. Das, ist quasi, das, das, ja. ach du Scheiße-Teilchen, ja. weil halt irgendwie, es, weil halt, ja, wir wissen nicht, wir, wissen, wir wissen, wir haben eine gute Ahnung, wo es herkam, also wir kennen die Flugrichtung, wir wissen, welche Strecke es im Prinzip zurückgelegt haben kann, und da ist nirgendswo unterwegs was, was in der Lage wäre, ein Teilchen so viel Energie mitzugeben. Keine Ahnung, wo die Dinger herkommen. Also das ist <lacht> etwas, wo, wo immer noch, noch wirklich halt so wirklich, wirklich Offene Fragen sind, die wirklich offen sind, wo man nicht sagen, wir müssen halt irgendwie noch, vielleicht ist es das, vielleicht ist es das, sondern so das ist. Null. Da und wir haben keine. Ja. Cool. Und das, wie gesagt, stammt von Per Oshé. Und zum Abschluss
1: kommt der kommen wir von beiden, den ich auch wahrscheinlich auch noch nie gehört habe. Ne? Doch.
0: Äh, okay. Gerard Kuyper. Oder Kuiper, vielleicht, Kuiper, also eigentlich er, ja. aber eigentlich nennt er sich Kuiper, weil er, ich habe mal wirklich geguckt, wie er sich ausgesprochen hat, mhm. weil er, hat, er ist ja in Holland geboren und in, äh, in Mexiko-Stadt, ließ ich gerade, gestorben, mhm. war aber eigentlich dazwischen amerikanischer Astronom. Okay, ja. Und äh, ich habe mal, er, er hat sich selbst Kuiper genannt. Also, okay. wie, muss man nur, an, nur an, an, an Scooter denken, ja, dann. Kuiper. Kuiper, Kuiper, Kuiper. jetzt ja. habe ich es, okay, ja. ja genau. Hat ein bisschen gedauert, ich, äh, ja, Entschuldigung. Genau, und äh, warum kennst du Gerard Kuiper? Wegen des Ko- K- Kuiper-Gürtels. <lacht> Ganz genau, ja. Und äh, also das, der und kuiper, der kuiper- ist.
1: <lacht> und wegen der Kuiper-Geneva kenne ich das auch. Aber das ja, den kenne
0: ich mal. nicht. Das ist so ein Schnaps. Aber <lacht> ob ob mit dem zu tun, kann ich ja nicht sagen. Aber äh, war halt, äh, gesagt, derselben. 1905 geboren in Holland, 24. Dezember 1973 in Mexiko gestorben und dazwischen war er Astronom und hat äh, unter anderem, hat für sein Kuipergürtel ist er bekannt, hat aber auch anderes gemacht. Ja? Also er hat äh, Kohlendioxid nachgewiesen in der Atmosphäre des Mars, mhm. hat äh, die Atmosphäre des Titan entdeckt, ja, was mhm. wenige wissen, also Titan hat eine wirklich dichte, also der Saturnmond, Titan mhm. hat eine wahnsinnig dichte Atmosphäre, äh, was auch überraschend ist, also wir wissen, warum Wie das so ist mittlerweile. Ist der? Titan, Titan ist äh, riesendrum. Moment mal, der ist größer als der Merkur. Und der äh, wenn, äh, Titan hat, Moment, äh, Durchmesser 5.150 Kilometer.
1: Okay, eine Viertel
0: Erde. Also deutlich größer als der Mond, hey, also mal. unser Mond. Eine halbe Erde, ne? Eine halbe Erde, ja. ja. Also Titan ist wirklich ein großes Ding. Also größer als der Merkur. Also das ist schon schon ein großer Brummer. Und ähm, da hat eben, der hat auch eine extrem dichte Atmosphäre und mhm. die hat der Kuiper entdeckt. Er hat der Uranus-Monde entdeckt, Neptun-Monde entdeckt und so weiter. Und tatsächlich eben den Kuiper-Gürtel. Also der Kuiper-Gürtel ist ein Asteroidengürtel, einer von mehreren Asteroidengürteln, die wir haben im Sonnensystem. Der bekannteste ist der zwischen der Umlaufbahn von Mars und äh, Jupiter. Aber es gibt noch einen Schwung, ein paar mehr Asteroidengürtel und einer im hinter der Bahn des Neptun. Das ist der Kuiper-Gürtel, wo auch der Pluto dazugehört. Mhm. Und äh, auch da kann ich, eine, wer es im Detail wissen will, eine Podcast-Folge verlinken. Aber das Schöne ist, ist echt Interessante ist, dass äh, der kuiper eigentlich gar nicht äh, Kuiper-Gürtel heißen sollte. Sondern? Also der erste, also Kuiper war einer von vielen, die sich Gedanken gemacht Achso. haben über äh, die dachte,
1: Existenz. Der Name aller Zeiten, okay.
0: Na, es kommt ja, ich, ich, ich schlage dann nachher gleich einen Alternativnamen so, vor. Ja. Aber äh, also den, das erste Objekt im Kuipergürtel, wenn wir jetzt mal Pluto auslassen, also das erste Objekt, was man im Kuipergürtel entdeckt hat, war Pluto 1930. Mhm. Aber da haben wir doch Pluto für einen Planeten gehalten und um nicht. Äh, aber da, dann war es tatsächlich irgendwie 1991, glaube ich, äh, QB, der 1991 QB1, glaube ich, hieß das Ding, ja. Das war das erste Objekt, der erste Asteroid im Kuipergürtel, den wir gefunden haben. Und äh, mittlerweile kennen wir ganz ein paar, paar, paar tausend, glaube ich, sind schon oder um die tausend größenordnungsmäßige Objekte. Erst äh, gestern hat man wieder ein tolles entdeckt, also das ist eigentlich schon außerhalb des Kuipergürtels, ja, der ist, der ist äh, 120 Mal weiter weg von der Sonne als die Erde. Also da finden wir immer wieder große Trümmer da draußen, aber äh, die Erst eben seit den 90er Jahren, aber die Astronomie hat vorhergesagt, dass es da einen Asteroidengürtel kämen, geben könnte, eben aus äh, Spekulationen über Planetenentstehungen, mhm. die halt dann wie so, so Asteroiden, so ganzen Planetesimale rausschleudert nach draußen. Und der Erste, der sich eben äh, Gedanken darüber gemacht hat, äh, und zumindest irgendwie halt die publiziert worden sind, das war der Astro- amerikanische Astronom Frederick Lennart. Ja, also es hätte der auch der gürtel sein können. Ja und da wir man ab. Okay. Der hat, ähm, quasi, äh, der hat es 1930 gemacht, äh, nachdem Pluto entdeckt ist und der hat gedacht, okay, da ist Pluto, vielleicht ist da noch mehr Zeug und hat halt durchaus, also er hat das schon ein bisschen, bisschen wissenschaftlich besser begründet, aber äh, hat absolut Recht gehabt damit, ja. Und äh, das war im 1930 Friedrich Lennart. Und dann gab es den irischen Astronomen Kenneth Edgeworth, der hat 1943 äh, lennart Edgeworth Gürtel. Das wäre der korrekte Name. Bei ah, echt? Nee, nee, warte, warte mal. Ja, warte mal. Also es kommt dann 43. Also Leonard hat ihm wesentlich nur gesagt, da ist Pluto und da könnte noch mehr Zeug sein. Mhm. Und dann hat Edgeworth Ed gesagt, 43, dass das sich so fern von der Sonne, da können sich eigentlich keine Planeten mehr bilden. Und damit hat er auch recht, weil damit Planeten sich bilden können, müsst halt genug Zeug zusammen. Erstmal genug Zeug da sein und genug Zeug zusammenstoßen. Mhm. Und äh, je weiter weg du von der Sonne kommst, desto größer ist quasi der Kreis rundherum. Ja. Das heißt, äh desto 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 äh weniger dicht verteilt sind die Objekte, die rumliegen, weil da wesentlich mehr Platz ist, wenn du quasi so Ring für Ring nach außen gehst und desto langsamer bewegt sich das Zeug auch. ja, dritter skeptischer Gesetz. Je weiter weg von der Sonne, desto länger brauchst du rundherum für eine Runde. Mhm. Das heißt, weit weg von der Sonne ist wenig Zeug, das sich langsam bewegt und deswegen kommt es einfach zu weniger Kollisionen und deswegen hat sich dann eben auch in der, in der Frühzeit des Sonnensystems, als die Planeten entstanden sind, weit weg von der Sonne äh, haben sich weniger Planeten oder keine Planeten, keine großen Objekte mehr gebildet. Da sind eben nur so Kleinkram wie Pluto rausgekommen und für mehr hat es nicht gereicht da draußen. Und ähm, das wissen wir heute, aber Edgeworth hat es eben 43 vermutet und eben genau das, was ich gerade erklärt habe, hypothetisiert. Und ähm, die beiden haben also, haben also gesagt, äh, Leonard und Edgeworth, da draußen soll es jede Menge Kleinkram geben. Mhm. Und dann kam äh, Kuiper, 51, der hat äh, ähnliches das war die Zeit so 40er, 50er Jahre, wo man angefangen hat, äh, halbwegs vernünftige Spekulationen über die Planetenentstehung zu haben äh, und dann so in den 60ern, 70ern hat man es dann ein bisschen konkretisiert, aber das war die Zeit, wo sich so alle Gedanken gemacht haben, wie Planeten entstehen und eben auch Kuiper und hat auch, ist von ähnlichen Gedankengängen ausgegangen wie Edgeworth, ist aber zum äh, gegenteiligen Schluss gekommen. Äh, er hat gesagt, äh, Kuiper hat geglaubt, dass äh, Pluto viel größer ist als jetzt. Also er meint, Pluto müsste so groß sein wie die Erde. Hat man damals auch noch nicht genau gewusst, wie groß Pluto ist. Mhm. Und Kuiper hat gedacht, oder also er kam halt zu dem Schluss bei seiner Arbeit, dass Pluto so groß wie die Erde ist und äh, deswegen äh, die ganze Gegend dort leergeräumt leer ja, also alles, hat. Äh, alles aufgesammelt hat, was da rumliegt, alles rausgeschmissen hat. Kuiper hat also vorhergesagt, dass es keinen Asteroidengürtel hinter der Bahn von Neptun gibt. Ach also die äh. beiden, die vorhergesagt haben, dass es ihn gibt, waren Leonard und Edgeworth ja, und Kuiper hat vorhergesagt, es gibt ihn
1: nicht und... Äh, Wie hatten wir ja das dann hinterher gedreht gekriegt, dass <lacht> sie das Ding trotzdem nach ihm benannt haben?
0: Das, dann, da muss man die Historiker fragen, das habe ich jetzt nicht mehr nachrecherchiert, aber so ist halt in der Geschichte, das halt irgendwie oft äh, Zeug, bei der Ortschen Wolke ist das gleiche Spiel nochmal passiert, Ja, also nee. da auch wieder, da, da gab es auch wieder vier, fünf, das machen wir in der nächsten Folge mal, <lacht> da gab es auch irgendwie drei, vier Leute, die irgendwas hypothetisiert haben und am Ende die Leute, die eigentlich berechtigterweise den Namen geben hätten sollen, haben sie nicht gegeben. Aber es ist halt, halt historisch zu ergeben, dass halt äh, der Kuipergürtel nach dem Typ benannt ist, der vorhergesagt hat, dass sie nicht gibt. Und äh, die beiden, die halt vorhergesagt haben, dass sie ihn gibt, die sind halt ausgegangen, leer ausgegangen. Wenn ich also aber in die Geschichtsbücher
1: eingehen will, sollte ich öfter Dinge vorhersagen, die nicht eintreffen. Ja,
0: <lacht> ja. Und am 24. Dezember sterben. Und am 24. Dezember, <lacht> dann
1: kommst du immerhin in einen Podcast. Ah, nee, bin ich ja auch schon.
0: Ja, aber dann bist du weg, da kann ich auch nicht weg. Da muss ich, ne. Das stimmt, ja. Das, äh, ja, das
1: Damit waren die. Das waren die.
0: Die die Weihnachtsgeschichten, ja. Und jetzt müssen wir noch klären, was wir letzte Woche angef- letztes Mal angefangen haben, nämlich da haben wir die die Hörerschaft aufgefordert äh, Treffen zu nennen, äh, Plätze Ach, ihn, zu nennen ja. wegen wegen äh, Waffeltreffen, wegen genau, wegen Waffel äh, Podcast äh, Waffelpreis Dingens Treffen. Ja. Äh, also äh, Wien, wie gesagt, äh, ist Gesetzt quasi, das was ich vorgeschlagen habe, dass wir da diese Exkursion von der Manna Fabrik zur Aha. Apollo uh, Apollo zur Otterkringer.
1: Das ist tatsächlich Apollo. gesetzt. Okay, dann musst du nur das, so das, schnell wie möglich ein Datum sagen, damit ich mir da eine Reise organisieren kann. Ja,
0: dass das bisschen das dann also es ist auf jeden Fall gesetzt, aber halt irgendwann im im Frühjahr Sommer. Also das möchte ich auf jeden Fall machen und in Deutschland ja, also müssen wir gucken, wie Mai, weil,
1: ne, wo es Wetter stabil wird, ne? Genau.
0: In Deutschland müssen wir mal gucken, da kann man halt wirklich viele verschiedene Vorschläge. Wie sieht es denn mit, der, mit mit der Waffelbasis im Sauerland aus? Hast du da äh, ich Ihre glaube, das ich glaube, Informationen?
1: Achim wäre grundsätzlich bereit, da irgendwie seinen Showroom aufzumachen oder sowas, aber da müssten wir den nochmal konkret fragen, ja. Aber Arnsberg wäre wohl tatsächlich auch eine Möglichkeit. Weil da würde ich das auch auf jeden Fall in die
0: engere Auswahl mit reinnehmen, ja. für den Deutsch Deutsche Treffen. Dann äh, kam äh, jemand mit, es ist halt, ist halt groß, das ist halt das, das ist Problem. Das Problem da kann ja, man, ja. Also dann, dann äh, Leipzig ist mir auch sehr sympathisch. Leipzig das finde ich auch, auch
1: gut, da kommt man auch gut hin. Da, ich wollte gerade sagen, äh, ist außer, gut aus, erreichbar. Außer aus Köln, Aachen, so der Ecke, das ist dann schon ein bisschen ja. mühsam. Aber ja.
0: Also wie gesagt, dann würde ich mal Arnsberg, Leipzig noch in die engere Auswahl aufnehmen und dann, ja, irgendwer äh, ein, ein schöner Vorschlag äh, kam äh, von, von äh, dem, dem äh, Chef, des Brauhauses in Norderney. Mhm. Wenn du das gelesen hast, vielleicht im Kommentarbereich. Ja, also Norderney finde
1: ich eigentlich auch eine gute Idee. Ja,
0: das ist halt wieder das Gegenteil von gut erreichbar. Das das stimmt.
1: Mehr Bier für uns
0: ja also ich, ich glaube dass das ich glaube da würden wir dann man, auf, man sollte auf jeden Fall nach Nordenai fahren also das, das habe ich auch irgendwie zumindest privat vor mhm. aber ja, für ein treffen dann dann kommen vielleicht doch nur fünf Leute also äh, sollte das immer ein Grund sich jetzt irgendwie hunderte Massen aufmachen nach Nordenai aufmachen wollen dann schreibt das in die Kommentare mhm. aber wie gesagt, ich, ich, ich habe auch mit dem ähm, kommuniziert weil ich vielleicht privat mal nach Nordenai will und mir dann auch das Brauhaus mhm. gerne angucke aber ich glaube als als Treffen ist es ist es vielleicht doch nicht so der optimale aber ich werde einfach, also, werd einfach
1: mal ich äh, einfach mal Waffel achten mit dir irgendwie verknuppern, mhm. dann könnt ihr da ja mal was ausmachen. weil genau. eventuell, ja,
0: genau. Aber ich würde irgendwie halt, äh, Leipzig in die, in die engere Auswahl
1: nehmen. Ich finde halt und dann f- so cool, weil da eine Waffeleisenfabrik ist. Das ja, ja, find das, das finde das, das, das find ich auch cool. Also, das, Obwohl, das, ich weiß gar nicht, ob die überhaupt noch in Deutschland produzieren. Hm.
0: Äh, ja. Ich habe, es, es gibt eine, eine Waffel, also ich habe von dieser Firma, die mit C fängt, die glaube ich ja, an, genau. oder? Ja, Da habe ich, irgendwie, weil ich letztes für meine Mutter habe ich ein neues Waffeleisen geschenkt und ich habe halt irgendwo im Internet eins bestellt. Also hm. mir das erste, was mir da empfohlen wurde und das war genau von dort. Aber ja. ich habe da auch noch nicht gewusst, dass das irgendwie hier, dass das die Verbindung ist. Das ja, habe genau, ich dann erst beim Recherchieren über Arnsberg rausgefunden. Die
1: Verbindung ist das genau. Hm.
0: Ja, also wir sind dann, dann halten wir mal Leipzig fest, halten wir Arnsberg fest und warten, was bei Arnsberg noch rauskommt. Genau. Und dann äh, gucken wir mal. vielleicht vielleicht können wir noch irgendwas, vielleicht kriegen wir noch was irgendwie im Westen hin. Du bist ja auch mal irgendwie sowieso öfter vermutlich in der Ecke. Ja, Köln auch. können wir halt, da ja. nochmal irgendwie was mach, machen. In Köln das war ich auch schon lange nicht. Ich war es einmal ja. in meinem Leben in Köln. Also sagen wir mal Leipzig, äh, ganz hier hier Ruhrpott und Arnsberg würde ich jetzt mal so als... Ja, Ruhrgebiet ist besser. Die, ja, Ruhrpott ist besser. Würde ich mal Köln. diese 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 drei drei Regionen mal festhalten und dann wieder auf Kommentare warten und dann entsprechend reagieren. Im nächsten es Jahr ist ja dann. noch ein
1: bisschen hin. Genau. Dann, Kommen wir zum Werbeblock, den wir genau, jetzt immer ans Ende der Sendung packen, nachdem wir so viele Beschwerden darüber gekriegt haben, dass der Werbeblock am Anfang der Sendung ist, was auch sinnvoll ist, sich darüber zu beschweren, weil jeder, der jetzt den Werbeblock nicht mehr hören will, kann ausschalten. Am Ende genau, verlosen also wir ein Auto. <lacht>
0: <lacht> und ich erzähle, was meine dunklen Geheimnisse, genau, Nein, was, was, nicht, was aber, wirklich aber, passiert ist. Ja, Wie Holger Klein wirklich heißt. Genau. <lacht> Nein, ähm um das mit äh, dem Werbeblock, es ist ja eigentlich kein Werbeblock, wir wollen ja auch nichts verscherbeln, sondern nur äh, darauf hinweisen, wo man uns äh, denn auch in echt sehen kann, sofern jemand das Bedürfnis hat, uns in echt zu sehen. Und das äh, gibt tatsächlich vor Ende des Jahres noch ein paar Mal die Möglichkeiten, oh. denn, äh, mein, abgesehen davon, dass das äh, gerade ich und meine Kollegenschaft von den Science Busters im, im aktuellen Fernsehen zu sehen sind, äh, mit den neuen äh, Science Busters Folgen, die wir in den letzten Wochen aufgezeichnet haben, immer Dienstagabends im ORF oder Sieben Tage danach äh, auf der ganzen Welt in der TVT des mhm. österreichischen Fernsehens oder vermutlich auch irgendwo im Internet, äh, wenn man sucht, findet man das vermutlich in den diversen äh, Videodatenbanken, äh, also, YouTube und so weiter, ja. Also da kann man, ein bisschen, aber auch live, wie gesagt, es gibt noch, äh, es gibt die in Wien die große Silvester-Science-Buster-Show. Oh Am 31.12. spielen wir im Wiener Schauspielhaus die große silvester also Jahresrückblick, Jahresausblick, alles, was sich wissenschaftlich so passiert hat mit jede Menge. Ich glaube, es gibt äh, Champagner, es gibt äh, Asteroiden, wird es natürlich geben, es gibt äh, so jede Menge Wissenschaft. und zwar dreimal. Äh, wir spielen drei Shows, fängt an um äh, 15 Uhr die erste, Ui. quasi so zum vor also in Tag. Genau. Aber Über, immer die gleiche ja, Show. Ja, ja es wird schon ein bisschen was ich sage, ich wird schon immer die Es ist prinzipiell immer die gleiche, aber ich, ob jetzt Wort für Wort dasselbe sagen kann, ich Nein, nicht versprechen. Aber, es lohnt aber, sich aber, jetzt nicht
1: dreimal hinzugehen. Also ich habe, natürlich ich dann, lohnt sich das. Natürlich ja, lohnt sich das. Die, Nein, es also das Nein. Äh, Nein, es ist dreimal dieselbe Show. natürlich ja. aber jetzt
0: Nein, es ist dreimal dieselbe Show, ja. Aber man kann sich aussuchen, ob man schon am Nachmittag hingehen will, um 15 Uhr. Mhm. Wenn man vielleicht mit, mit, mit noch mal am Abend was vor man kann irgendwie, die nächste ist um 18 Uhr und die dritte ist um 21 Uhr, so dass wir dann eben so um elf oder sowas fertig sind, dass man eben nach der letzten schon dann auch noch mal irgendwie in die in die Silvesterfeierlichkeiten dann starten kann. Dann aber auch im Arsch, ne? Ja, ach ja, haben wir letztes Jahr, sind letztes Jahr auch schon aufgetreten Silvester, also das das geht schon. Also man muss jetzt nicht, ich werde jetzt nicht noch bis 5 Uhr morgens weiter feiern, aber wie gesagt, man kann, wer mit uns Silvester feiern möchte in Wien, der soll ins Schauspielhaus kommen. Tickets gibt es äh, dort und online. Äh, davor gibt es noch am 29.30. die Möglichkeit, da gibt es noch unsere Weihnachtsshow. Die führen wir auch nochmal im Schauspielhaus auf. Mhm. Die kann man sich auch noch anschauen. Da gibt es äh, mit, mit Hund auf der Bühne und mit äh, Lebkuchen und mit Punsch. Also alles Tiere und äh, Essen und äh, alkoholische Getränke. Also das gibt es auch noch und dann im nächsten Jahr, dann kommt dann wieder der, der neue Werbeblock. Da sind wir dann in Deutschland unterwegs mit Game of Thrones und so weiter. Ach, ach und betrinkt euch nicht, betrinkt euch nicht, Silvester, oder meinetwegen betrinkt euch, aber schaut, dass ihr möglichst früh am 1. Januar wieder nüchtern seid und äh, guckt ins Internet, denn da fliegt die Raumsonde äh, New Horizons an Ultima Thule vorbei. Goal. Da ist der, der Asteroid, dieser, der, der fernste Asteroid, den wir aus der Nähe sehen werden, äh, der na, eben die, das nächste Ziel von New Horizons nach Pluto. Das wird an, am, am, äh, früh in der Nacht oder am Vormittag. Mittag des 1. Januar 2019 stattfinden. Also guckt, dass ihr feiert, aber so, dass ihr noch aufnahmefähig seid für die Wissenschaft, was prinzipiell immer eine gute Idee ist. Und jetzt
1: wissen alle, dass es sich doch lohnt, den Werbeblock auszuhalten. Florian, <lacht> schöne Weihnachten und guten Rutsch. Ebenfalls. Und das euch? war jetzt gar nicht beabsichtigt. Das <lacht> ist mir spontan dann, eingefallen. Ja, für die Aufmerksamkeit. <lacht>